0: XSFM입니다. I D W K
1: 박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사특위 청문회 기록실 청와대의 사법부사찰, 언론탄압, 그리고 정유라 부정입학 및 학사 뒤바주기 논란 등이 다루어진 청문회 네째 날을 정리해드리겠습니다. 유상의 청취자 여분안안하하십니까 어, 세상에 안녕하지 않은 사람참참지지저희희도 그중에 4명입니다. 저희들은 지금 어, 저희들은 일단 인사를 해야 되고 i k e I was 네 안녕하십니까. 어, 박근혜 최순실 게이트 청문회 준비하고 있는 어, 비상시국 대책회의 i k e I was like, I was like, I
2: 아니하십니까 드디어 그거 풀로 있는 거를 포기하셨네요
1: 어 졸려 글자 안, 글자, 글자 안 보여 글자 안 보여
3: <웃음> 저것은 노안이 아니다
1: 홍성갑 덕질간사를 네. 소개합니다
3: 네 안녕하시고 저희는 피곤합니다
1: 네 저희들은 지금 어, 2016년 12월 16일 오전 10시 51분 어, 3차 녹음을 끝내고 7시간 뒤인 이 시간에 어, 녹음을 시작했습니다
3: 그 7시간 동안 저희는 원고를 정리하고 네 누구는 편집을 하고 돌아가면서 뭐
1: 그래도 한두 시간씩은 잔것 같아요. 네.
3: 네. 저희가 이 지금 4차까지 달려오는 동안 네. 원고 파일 제목이 이렇게 바뀌었죠. 1차는 죽고 싶지 않아. 2차 원고는 그런데 죽겠다. 3차 원고는 사람은 죽는다. 지금 이 원고는 죽어가고 있다. 네. 빨리 끝냅시다. 네.
2: 제 불량은 판필인
3: 있었어요. 감기약이 대신 써졌습니다.
2: 네.
1: 어, 총선 방송을 해본 에, 김상조 기술행정관은 전어머에서 그냥 에, 조용히 있습니다만 <웃음> 아, 이 양반들 처음 경험해 봐가지고 죽을 맛입니다 아, 이 고통은 이제 강도는 별게 아닌데 아, 훈련소 2일차 <웃음> 이런 느낌이라고 볼수 있습니다 엄마 아빠 보고 싶은 네, 아, 빨리 진행을 하도록 하겠습니다 그것을 하기 싫다는 에브리온TV 바른선택 빠른선택1599 바른 1599 대리운전 맛있는 다이어트 토토케어아임닭날 마지막 시도 퍼펙트25전화영어 간절건강에 도움을 줄수 있는 무릎핀 지속가능한 나눔 아름다운 재단에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다 닭가슴살의 비린내와 퍽퍽함이 공포스러웠다면 프리미엄 세이프푸드 아임닭 계단 오르기가 불편하신가요? 그렇다면 관절 건강을 의심해 보세요. 식약처로부터 관절 및 연골 건강 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 무릎핀을 섭취하세요. 삶의 질이 달라집니다. 엑세스몰에서 만나요. 빠른 선택, 빠른 선택.
3: 의사 진행해 주십시오. 네. 급할수록 돌아가라 였습니다 아주 잠깐이지만 지난 1, 2, 3차 청문회가 어떻게 돌아갔는지 네. 한 번만 짚어보겠습니다. 돌아가는 건 좋은데 빨리 돌아가. 빨리 돌아가. 빨리 돌아. 그럴 겁니다. 네. 1차는 재단 출연이라는 것을 통해 본 정경유착이 그 주제였습니다. 네. 2차 청문회는 비선 권력의 부당이득 비리를 파헤쳤고요. 네. 3차는 의료 게이트와 그 게이트에 관련된 세월호 7시간의 비밀을 탐구했습니다. 그리고 이번 4차는요 언론 교육 문화계에 퍼져있는 또 다른 비리를 파냈습니다. 이번 이제 박근혜 최순실 게이트를 볼 때마다
1: 마치 그 어, 어, 화투를 보고 있는 기분이에요.
3: 세상만사를 다
1: 표현되어 음. 있어요.
3: 삼라만상을 대단합니다.
1: 대단합니다. 철학적이네요. 저는 소녀시대라고 생각했는데 <웃음> 그것도 동감하고 싶기는 <웃음> 한데요. 난 아직 이해는 덜 됐어요. <웃음> 이 아저씨야. <웃음> 어느 부분이 어느 멤버예요?
2: <웃음> 그럼 아카바 48. <웃음> <웃음>
1: 아 좋아요. 공감했어요. 많아서 징그러워요. <웃음> 네.
2: 어, 위원장 진행해 주십시오.
3: 오늘의 조요호 의사진행에
2: 대해서 말씀해 주세요.
3: 네, 4차 청문회에서는 음, 재미있는 의사진행 발언들이 조금 있었습니다. 네. 예를 들어 하태경 의원의 의사진행 발언이 하나 있었는데요. 네. 이건 이제 3차 때도 나왔던 얘기인데 황교안 총리를 압박하는 발언을 좀 해요. 왜냐? 그죠. 네. 꾸준히 마음에 안 들어봐요. 아 청와대 직원들이 자꾸 안 나오니까. 3차 때도 두 분이. 네. 두 분? 네. 3차 때도두 명이 안 나와서 동행명령장을 주러 갔더니 네. 연차했었다 그렇습니다. 하는 그 어이없는 상황. 음. 이런 것들을 두고 이번에도 또 청와대 행정관 출신이 음. 나오지 않았잖아요. 네. 그래서 황교안 총리를 압박합니다. 박근혜 대통령은 직무정지니까 볼거 없다. 음. 현재 그 직무를 대행하고 있는 황교안 총리 어제 두 명도 그렇고 오늘의 한 명도 그렇고 감싸지 마라 보내라 우리가 처리하겠다 라는 식의 얘기를 합니다 그렇습니다 그리고 중간중간에 김성태 위원장이 계속 등장합니다 증인들의 책임 회피 혹은 혐의 부정 위증 이런 것들을 계속 지적하면서 결론은 이렇게 나오더라고요 22일에 있을 5차에는 어떻게든 최순실을 반드시 세워보겠다 진행되면 진행될수록, 그 다음에 잘
1: 계획할 때마다, 점점 더, 김성태 위원장의 오디오가 좀늘어나는걸 확인할 수 있는데요. 네. 근데 저는 이제 최순실을 반드시 세우겠다 이 얘기를 들으면서, 저는
2: 이런 느낌이 들었어요. 아, 우병우가 안 나오나 보다. <웃음> <웃음> 저는 청문회를 쭉 보면서, 네. 이, 김성태 위원장의 심리 상태는 마치 이상의 날개 같은. 아, 그래요? 네, 점점 인간성이 더해지고 있는. <웃음>
3: 제가 읽은 것과는 조금 다르네요. 점잖은 캐릭터잖아요, 이분. 근데 그 점잖음 그대로인데 그 안에 조금씩 분노가 차오르고 있어요. 음. 네. 곧 폐렴에 걸릴 것 같아요. 그리고 이완영 의원은 의사진행발언을 하지 않았는데요. 이완영 의원의 거취를 네. 의외로 박범계 간사가 인주당 네. 예, 박범계 간사가 발표했습니다. 저녁 6시 56분에 이완영 의원이 사임했다고 말을 하는데요. 네. 이게 기존에 이완영 의원이 말했던 간사 사임인지 네. 아니면 아예 이 위원 자체에서 빠지겠다는것인지 네. 확실치가 않아요. 보도도 분명히 안 나왔어요. 네. 네. 지금도 아직 저희가 녹음하는 지금 이 시간까지도 그게 확인되진 않았습니다. 네.
1: 그렇게 해놓고 완전 이게 주먹구구이 W W E예요. 작가들 그날 기분에 따라 붙이 싶으면 붙이는 거야. <웃음> 네? 이완영은왜 다시 돌아와? 네.
3: 맹점이죠. 네. 저녁 지리 시간부터 참여를 해서 해요. 네. 네. 등장음악은 없었나 몰라요. <웃음>
2: 그, 우리가 못 들었던. 그거 생각나네요. 네. 옛날에 SBS에 짝 있었잖아요. <웃음> 네. 그 열받아서 갔다가 돌아오기도 하잖아요. <웃음>
3: 남자 몇호야
1: 카메라 앞에 서한번온 다음에 네. <웃음> 네. 다시 돌아와요.
2: 더 여기 못 있겠어요 하고 나간 다음에 <웃음> 좀 이따가 돌아오면 사람들이 음. 박수 쳐주고. 네,
3: 간사 이로가 다시 돌아왔어요. 네. 간사 이로. <웃음> 네. 하지만 이제 간사는 아닙니다. 간사는 확실하게 사퇴했고요. 네. 아 그리고 박. 박범... 민주당 간사 얘기 나와서 말인데. 네, 네. 박범계 의원 경우에 조금 구설수에 오를 만한 행동이 있었습니다. 음. 저녁 지리 시간 중에 이제 김성태 위원장이 잠깐 자리를 비워서 네. 위원장 직무대행을 하고 있었는데 이때 장지현 의원이 증인을 하, 몰아치다가 말이 안 통하고 울분이 터지니까 위원장 네. 직무대행인 박범계 의원한테 증인을 좀 어떻게 좀 해달라고 제지해달라. 네, 네, 말을한 거예요. 그러자 푹 웃어버립니다. 아니에요, 과정이 있었어요. 아, 맨 처음에
1: 웃음을 참으려다가 어떻게 좀 해주세요. 어, 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 이제 어, 어, 잠깐 시간을 끌던 어. 에, 박범계 <웃음> 의원이 불만이 무엇이죠? <웃음> 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 버리죠. 네. 어, 그, 이... 그래서 지금 저희들이 녹음하고 있는 이 시간까지 지금 양대포털의 검색어 1위를 자꾸 넘나들고
2: 있어요. 네 그렇습니다. 박범계 웃음 혹은 박붐계 이것이. <웃음> 이미 옴짜리 창고라고 <창궐하고> 있습니다. <웃음>
3: 그렇습니다. <웃음> 예, 나중에 해명하기로는 음, 아니 왜 내가 직무대행 할 때마다 장재훈 의원 저러시나. 네. 자기가 충분히 제재하고 컨트롤 할 능력이 있는데. 하지만 김성태 위원장이 하고 싶었는데 못한 말은 그거였죠.
1: 꾸준히 그랬는데. <웃음> <웃음> 당신 그 자리에 앉았으니까 몰랐던 거다.
3: 그리고 지금 은제 짐작인데요. 네. 어떻게 좀 제재해주세요! 라고 하는 장재원의원의그 모양새가 혼내주세요, 형! 뭐 이런 식으로 귀엽게 보이지 않았을까.
2: 음. 진희는 모르겠지만 엠팍에 어, 일반 시민이 이거에 대해서 음. 질문해가지고 답변을 받은 스크린샷이 올라오기도 했죠.
4: 네. 네,
2: 혼내주세요라고 해서 박범계 의원이 웃은 건가요?라고 하니까 장지현 의원이 내 네, 유유라고 했다는. <웃음> 네, 그렇습니다.
1: 그그 휴회하고 돌아와 가지고 박범계 의원이 사과했죠. 음. 네, 아니 존경한다. 그엠파에서그
3: 시민이 보낸 문자의 스크린샷을 통해서 이제 알수 있는 거는 장지현 의원도 별로 감정이 상하거나 그런 건 아니었다. 다음 얘기합시다. <웃음> 마무리 반언때 김경진 의원이 말한 것이 조금 의미심장합니다. 네. 미르와 K 미르 재단과 K 스포츠 재단에 들어가 있는 예산 사, 800억이 현재는 붕뜬 상태다. 800억이 붕떴다 앞으로 이 자산에 대한 소유권 분쟁이 일어날 것을 예상하더라고요. 네. 사실 이것은 증인 중에 이석수 증인도 예측한 것입니다. 네. 따라서 이를 국고로 회수할 수 있는 음. 어, 행정적 법적 방안에 대한 국리가
4: 필요하다라고
3: 네. 말씀 치셨습니다 사실 800억. 아까운 돈이죠. 지금 당장은 중요하지
1: 않은 얘기인데요. 그 저는 김경진 의원 국민의이 김경진 의원 얘기하니까 그 사차 청문회가 이제 산회를 하기 직전에 어 위원장이 비치고 카메라에서 위원장 샷에서 잠시 김경진 의원이 아. 다가와서 위원장의 귀 속에 대고 블라블라블라블라 했는데 보신 분들 중에 들으신 분들도 있었을 것 같아요. 두고두고 법적으로 문제가 될수 있는, 어쩌고 김경진 의원 얘기라는 거예요. 음. 듣더니 그냥 사회했어요 의원장이. 음. 어, 무슨 얘기였는지 조금 궁금하더라고요. 아, 뭐, 그건 뭐, 그. 이 얘기였을
3: 수도 있고, 다른 것이었을 수도 있고. 뭐,
1: 앞뒤를알수 없으니 중요하진 않습니다. 네. 네. 아무튼, 어, 출석 증인과 불출석 증인을, 어, 정리를 하고 시작 하겠습니다.
2: 네. 네. 아, 그 전에 김경진 의원 의원 그 발언이 마무리인 줄 알았는데, 그래가지고, 김성태 위원장이 이제, 청문회를 끝내려고 하자. 윤소화 의원이 손을 번쩍 들더니 네. 내가 남았는데 왜 끝내냐 나 보이시죠? 그죠? 네, 그 영어식 이걸로... 표현이죠. 네,
1: <웃음> I'm here I'm 혹은 I'm... Hello. 네,
2: 네.
0: 출석 및 불출석 증인
2: 차 청문회는 그 30명이 넘는 증인들 명단으로 화제가 많이 되었습니다. 그래서 실제로 시민 여러분이 많이 기대를 하기도 했고요. 그러나 절반이 넘는 증인들이 불출석했습니다. 먼저 불출석자부터 말씀을 드리겠습니다. 총 18명입니다. 정윤해전 청와대 행정관 박관천, 전 서울경찰청 경위 한일, 전 승마 국가대표 감독 박재홍.
1: 네. 이유가 유명합니다.
2: 생계를 위한 승마 레슨 일정 때문에 못 나온다고 불출석 사회사에 썼는데 네. 네. 거기가 이에,
3: 광주였고 너무 멀다. 이게있습니다
2: 이에, 이에 박영선 의원이 삼성의 압력 때문에 못 나오는 것일 거다라고 발언하고 생계를 위해서라면 우리 당이 돈을 모금해서 줄 테니까 나와라 라고 발언을 했습니다. 그리고 전 청와대 뉴미디어 비서관실 행정관 김한수 김한수 증인 같은 경우에는 그 검찰하고 청와대에서 이 김한수 증인의 주소를 제공해 주지 않아서 출석 요구서도 미통지됐고 이 출석 요구서 미통지됐다는 사실을 하태경 의원이 이제 그 발의를 했는데 그 전에 이미 그 동해명령서를 들고 조사관들이 나갔어요. 음. 그러니까 하태경 위인이 지금 동해명령서 들고 나간 사람도 주소 모르고 나간 거라고.
3: <웃음> 어... <웃음> 그리고 뒤졌겠죠. 말도 추운데. <웃음> 검찰은 압수수색을 했다. <웃음> 네. 근데왜 주소를 주지 않느냐. 네. 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 네.
2: 검찰과 청와대에서 둘다 주소를 주지 않는다고 하여서 그래서 김성태 위원장이 어, 또이 부분에 대해서 강하게 피력을 했습니다.
1: 네. 그렇죠. 어, 사법, 입법, 행정부의 완벽한
2: 독립이죠. <웃음>
3: <웃음> 서로 어, 증인의 주소를 주고받지 않는다. 네.
2: 그리고 전 세계일보 편집국장 한용걸, 전 세계일보 팀장 김준모, 세계일보 기자 조현일. 그 조현일 기자 같은 경우에는 이제 이정인회 문건 이유로 사표를 냈다고 알려져 있죠. 음. 그런데 이날 나왔나 제가 검색을 막 해보다 보니까 회사로 다시 복귀했다는 기사가 있고 음. 청문회 현장을 세계일보에서 취재한 기사에 조현일 기자 이름이 들어가 있더라고요. 그러면은 그 자리에 나와서
1: 증인석에 안 앉고
3: 취재라고 앉아서 할 거예요. 그래서 저희가 궁금해한 것은 설마 그런 바보는 없을 거잖아요. 네. 동명이인이 아닐까.
1: 그러니까 기왕 온 김에 취재도 하고 증언도 해볼까 이랬는데 아무도 뭐 묻지 않았요 <웃음>
2: 아니면은 불출석 사요 사에나 거기 취재하러 가니까 이미 와있음 <웃음> <웃음> 필요하면 잠깐 앉겠음. <웃음> 네.
3: 그런 걸 수도 있죠. 근데 네. 저희는 동명이인이 아닐까도 궁금해하고요. 음. 네. 네. 확실 그러니까
1: 확인이 안 됐습니다 백0센트
2: 대검찰청 정보기획관 정수봉, 대검찰청 사무국장 신동석, 전미르재단 상임이사 이한선, 전미르재단 이사장 김형수, 전미르재단 이사 김영석, 초대 K스포츠재단 이사장 정동구, 전 이대명예총장 윤후정, 이화여대 교수 류철균, 이화여대 의료학과학생 금보화, 이화여대 의료학과학생 이해지 이상이 불출석자 명단입니다.
3: 안 나온 사람들이 18명입니다.
2: 이 중에서 동해명령장이 발부된 사람은 정윤애 박간천, 한일, 박재용 한용걸, 김한수, 윤호정, 류철근, 김영석, 김영수, 이한선입니다.
1: 네. 데리고 오는데 모두 실패했다는 기록으로 봐주시면 좋겠습니다. 네. 그렇습니다. 네. 출석한 사람이 어, 이만큼 있습니다.
2: 네. 네. 출석한 사람이 16명이고요. 일단 거기다 이제 어, 교육청에서 두명이더 왔습니다. 난입자들이죠. 네. 말씀드리겠습니다. 전 문화체육관광부 장관 김종덕, 전 특별감찰관 이석수. 전 청와대 교육문화비서관 김상률, 전 세계일보 사장 조한규, 전 이화여대 총장 최경희, 전 이화여대 체육대학 학장 김경숙, 이화여대 교수 남궁곤, 이화여대 교수 김혜숙 이화여대 교수 최원자.
1: 네, 남궁곤 교수는 당시에 입학처장을 맡고 있었죠
2: 네. 네. 컴투게더 네. 대표 한상규, 스포츠토토 빙상감독 이규혁, 승마협회 차장 박기범. 대한민국 예술원 사무국장 심동섭 K스포츠재단 이사장 정동춘, K스포츠재단 과장 박헌영, 전국언론노동조합위원장 김환균, 그리고 추가적으로 교육청 감사총괄 담당관 김태현, 교육청 감사관 김청현 이렇게 출석하였습니다. 네.
1: 두 사람은 난입했다고 봐주시면 개념상 올렸습니다. 그렇습니다. 네. 기록을 시작한 첫 번째 증인 요구입니까? 앉아있는 순서대로 갔습니다. 드디어 내 요구를 받아들였네요. 네. 네. 고맙습니다.
2: 조한규 증인입니다.
0: 네. 조한규.
2: 55년생이고요. 음. 전남 순천 출신입니다. 네. 경희대 영어영문학과를 졸업하고 연세대 행정대학원 석사, 경남대 대학원 정치외교학 박사. 어, 91년도에 세계일보에 입사를 했고요. 이후 정치부 부장, 논설위원, 편집국장, 전문위원, 방통위 심의위원, MBN, 해설위원 등 착실하게 올라갔습니다. 그러다가 13년 10월 제14대 세계일보 사장으로 취임하였습니다. 그런데 14년 11월 28일에 정윤의 국정개입 의혹을 세계일보 머릿기사로 보도하였습니다. 네. 본인이 취재했다고 네, 청문에서 네,
3: 본인도 취재에 참여했다고 얘기해요.
2: 그 음. 취재 자료 아직 쥐고 있는 게 있다고 여러 번 얘기했습니다. 네. 14년 11월에 정년역 국정개입 의혹이 보도로 나가고 15년 2월에 세계일보 사장에서 해임됩니다.
4: 으흠.
2: 아직 잔여 임기가 19개월 남아 있었는데 2월 27일 날 주주총회에서 해임이 결정됩니다. 네. 그래서 이후 조항규 사장은 잔여 임기 동안 받을 수 있었던 보수를 지급하라며 세계일보 상대로 2억여 원의 손해배상 소송을 제기했습니다.
1: 여기서 사장은 월급자입니다. 네. 그냥 일반적인 노동자가 하는 소송을 합니다. 경영노동자라고 부르고 싶습니다. 네.
2: 네. 이때 한결레와의 인터뷰에서 어, 돈 때문이 아니고 언론 자유가 끊긴 상황을 명확하게 기록으로 남기고 싶어서 소송을 제기한 것이라고 네. 답변하였습니다.
3: 멋있게 말하네요. 음, 제 그러세요. 생각에는 뒤에 그리고 돈도 받을 수 있다면 금상첨화가 승용이 있다고 생각해요. 음, 제가 너무 삐뚤어졌나요?
1: 맞아요. 네, 다르게 삐뚤어지게 해석할 수 있어요 어차피 기록은 남아있다만
4: <웃음> 야, 이, <웃음> 이렇게 <나쁘게 말한다>. 남아.
2: <웃음> 많이 남아있다만
4: <웃음> 네.
2: <웃음> 정윤회 국정개입 의혹을 세계일보에 보도를 한 다음에 김만호 통일교 총재 비서실장이 2015년 1월 31일 날 서울 그랜드호텔 커피숍으로 불러서 어, 이 조한규 사장한테 정부 요인이 1월 12일 통일교 총재 쪽에 전화를 걸어서 조한규 사장을 해임하지 않으면 통일교 판도라의 상자를 열겠다.
3: 그렇게 말을 했다. 고전했군요.
2: 네. 네. 그러면서 이제 해임을 해야 된다 이러면서 이제 많은 협박이 있었다고 합니다. 네. 11월 21일 2012년 상자라니 세상에. 근데 통일교는 그런 카더라가 너무 많잖아요. 네.
1: 그, 그래서 그좀 갸우뚱하시는 분들이 계셨을 텐데 어 통일교 아니라 한기총이어도요. 네. 네. 한... 네. 그럼요. 그렇습니다. 국가정보원을 등에 업은 행정부가
2: 앞에서 으름짝 놓으면 밀립니다. 음. 이럴 줄 모르고 계시는 분들 많더라고요. 어, 올해 11월 21일에 TV조선 오마이뉴스에 출연을 해서 목숨 걸고 공개할 8개의 문건이 더 있다고 밝혔습니다.
1: 그리하여
3: 조한규 고양이설.
2: 목숨이
3: 9개다. 아. 라인 라이브즈. 하나 공개할 때마다 하나씩 건다. 아, 네. 아, 아, 아. 가장 많은 정보 가장 중대한 정보를 다 폭로했습니다. 한 판으로 메인 이벤트죠 지금. 네. 이게 뭐 잠시 후에
1: 소개해주실 김종덕 장관이 어, 워낙에 흥행 요소를 많이 보여줘서 엔터테인먼트 적 기질이 <웃음> 충분했었어 가지고 그리고 이거 그 최경희 총장과 아, 어, 남궁곤 이대사장 그 곤궁한 표정을 짓고 계시던 <웃음> 예. 재미는 있었는데 <웃음> 여러가지 재미있는 요소들이 많았습니다. 결국 제일 중요한 건 조한규 중이 풀었어요. 네,
2: 그제감정의혈 같은 게 있는 게 네. 저는 약간 나이 드신 분이 무언가를 열심히 하는 모습이나 <웃음> 어 무언가를 잘해야겠다는 표정 그리고 <웃음> 음. 의욕에 찬 표정 같은 걸 보면 되게 약간 감동 같은 걸 해요. 음. 근데 이 조한규 사장은 청문회장이 앉아있는 걸 보자마자 <웃음> 감동해서 눈물을 흘리곤했어요 네, 에이. 그럼 김기춘 보고 울고 <웃음> 아니 아니니까 그러니까 김기춘 같은 경우 김기춘 김 장수 같은 경우 는 여기 나와 앉아 있다라는 아우라였는데 네. 이 조한규 사장은 여기서 이, 뭔가를 해야할 것이다 뭔가를 하겠다라는 아우라가 온몸에서 뿜어져 나왔어요
3: 보여주마 그건
1: 나흘 내내 윤소아 의원이 계속 보여주고 음. 있던 거긴 한데 좀 불쌍하다
2: <웃음> 네
3: 여튼 조한규 증인은 저격수와 폭격기 역할을 모두 하려고 마음을 단단히 먹고 나온 게 확실합니다 네 그래서 윤세미는 감동을 먹었죠
4: 음흠.
3: 대체적으로 질의 답변 자체를 즐겨요. 음. 늘 미세한 미소가 입가에 맺혀져 있었습니다. 맞아요. 네, 무슨 인디애나 존스 같아요. 스릴을 즐기며. 네. 저격수 활동부터 하나씩 보죠. 음. 세명을 저격했습니다. 정유섭 의원의 질의를 받아서 김기춘 씨를 저격했어요. 네. 김기춘이 최순 씨를 모른다는 증언은 명백하게 위증이다 라고 단호하게 못 박았습니다. 음. 이완영 의원이 또 질의를 했는데요 참 의욕이 없었어요 이완영 의원 음. 그래도 어떻게 친박으로서 본인의 임무를 다하려고 질의를 했습니다 음. 통일교 인사에게 들은 제보인데 당신이 회사 내 권력 다툼 때문에 사임한 거라던데 라면서 질문을 했습니다 음. 그러자 아, 아뭐 그런 얘기가 있긴 한데 회사에 대한 손해배상 소송에서 내가 승소했다 음. 그리고 세 번째 저격이 가장 중요합니다 누구인지 확실치 는 현직 부총리급 정부인사를 저격합니다 네. 이 건이 조한규씨의 폭로 1번과 2번 중에 2번에 해당합니다 네. 김경진 의원이 과거 조한규의 발언들을 이제 질문하자 곧바로 받아서 부총리급 인사 임명에 있어 돈이 오갔고 그 돈이 정윤회에게 갔다는 증언을 해버립니다 네 김경진이 그 인사가 누구인지 말할 수 있냐고 묻자 아, 말씀드리기가 좀 그렇습니다 지금 현직에 계시기 때문에 라는 답변으로 누구인지 알수 없는 그 인사를 확실하게 저격해버렸습니다. 네.
2: 그러자 하태경 의원이 아니 그러니까 원래 저격이 아니었는데 음. 하태경 의원이 그 그런... 14년부터 지금까지 음. 임명돼서 지금까지 앉아 있는 사람은 한 명밖에 없다. 네. 그렇게 말을 해버렸죠. 네.
3: 그런데 14년부터로 확정하지 않아도 대충 이러면 가다, 아, 가다라고 해야 되나요? 후보가 좁혀져 후보군이 좁혀지잖아요. 네. 때문에 직후부터 언론은 해당 인물이 누구냐를 가지고. 열심히 떠들어댑니다. 추측을 하느라 바빠요. 가장 많은 의심을 받았던 사람은 감사원장 황찬현 씨였는데 이 사람은 아니라고 밤에 추가 질의 시간에 조한규 승인이 직접 부정해 주었습니다. 요약하자면 누군지 말하기 어렵다고 말하면서 손수 용의자 풀을 줄여주고 있습니다. 그렇습니다. 그러니까 이거 이제 덕분에 네. 어,
1: 많은 기자들이 공부했어요. 부총리급 기록되어 있거나 부총리급 예우가 법상 보장되어 있는 으흠. 자리는 어디어디인가 경제부총리, 사회부총리 감사원장 감사원장 빠졌죠? 네. 네. 국회부의장 으흠. 그런데 지금 이게 터지자마자 교육부가 전화를 돌려요 언론사에 그래서 우리는 아니다 라고 얘기합니다 사회부총리가 빠집니다 그렇죠? 그리고 정부 산하기관이나 관련 단체의 부총리급 예우를 받는 사람이 있습니다 민주평통자문회의 수석부의장 음.
2: 그리고 중기중앙회장입니다. 그 중에 한 명이라는 거죠. 아니면 은 그냥 낚으려고 음. 하는 거짓말이었으면 좋겠다. (웃음) 그게 왜 좋아? (웃음) 다 당황한 거.
3: (웃음) 자 폭격기 활동도 보겠습니다. 아까 폭로 2번을 얘기했죠. 폭로 2번 이상의 파장을 불러온 폭로 1번이 있습니다. 그것은 조한규 사장이 목숨 중 하나를 걸고 공개할 것이었던 8문건 중 하나였습니다. 이 문건 8개 중에서 본인이 갖고 있는 것이라고 했는데 이 의미가 현재 청문회장까지 갖고 온 하나인지 아니면 내가 보유하고 있는 하나인지는 조금 불확실합니다. 아
1: 이게 그냥 저 일반 현재형을 쓰다 보니까 네네네.
3: 지속적인 상태인지 <웃음> 네. 현재 진행형인지 제가 갖고 있는 거 꺼겠습니다라고 하는데 네. 어쨌든 이 문건은요. 사법부 인사에 대한 박근혜 정부의 사찰 결과가 들어있었습니다. 네. 이게 지금 저희들 녹음하고 있는
1: 2016년 12월 16일의 주요 일간지 헤드라인이죠. 지금 네. 네, 사법부를
3: 행정부가 사찰했다. 양승태 대법원장의 일상생활 사찰 보고가 이 안에 들어가 있어요. (웃음) 정말 너무 깨알같아.
1: 아니 깨알같다는 건 아무것도 표현해 주지 않지. 네.
3: 어, 너무 티피컬해요. 등산을 좋아해서 주말마다 올라가는데 대법원장 휘하 지역원들은 이게 불만이다. 아, 이게 사실 대법원장이라고 표시하지 않죠? 뭐 한국의 모든 보스잖아요. 네. 그리고 춘천 지법원장의 관용차 전용 등의 사소한 비위사실. 아니 이게 나쁜 짓이죠. <웃음> 비위사실이에요. 네. 그런데 너무 사소하잖아요.
2: 근데 그러면서 그런 이야기를 했어요. 이렇게 일상적인 등산 같은 문건이 대외비로 분류되어 있다는 것 자체가 네. 사찰이다. 사찰이한 증거다. 그런 발언을 했습니다. 네.
3: 맞아요. 일상생활 그리고 사소한 비위사실. 그리고 음. 여기에는 소설가 이외수 씨에 대한 사찰 자료도 있다고 하죠.
2: 왜 그랬을까요? 요새 그러게요. 그 트위터에서 빠워 있으니까.
1: 이제 없잖아요. 그죠
2: <웃음> 네. 트위터 초창기에 수년간 1위였잖아요. 우리나라 트위터에서 핫한 인간 1위였잖아요. 음. 그렇기 때문에 사실 트위터를 통해서 사람들에게 메시지를 전파하거나 어떤, 뭐, 선동이라도, 선동이랄까? 음. 그런 것들을. 선도
3: 혹은 선동. 음,
2: 그런 아. 것들을 할수 있는 가장 위험인물로 정부에 됐나부터 주목을 많이 했었죠. 음. 음.
3: 그러니까요. 얼마나 늦은 거야. 그죠. <웃음> 조한규 씨는 이르, 이 사찰을 부장판사급 이상에 대한 사찰로 해석합니다. 즉, 달리 말하면 이회수 씨를 부장판사급 이상으로 보신 거네요. 이 얘기가 이혜훈 의원의 지리 시간이 나왔는데요. 그래서 이혜훈 의원을 비롯해 여러 의원들이 아, 그럼 그 문건을 자료로 제출해달라 네. 라고 요청을 하니까 네. 굉장히 간지나게 음. 지금 갖고 왔습니다 그래서 곧바로 제출해버립니다 <웃음> 그러니까 가제트에요 <웃음> <소>, 아니면
2: 도라에몽 <웃음> <웃음> 네, 손가락은 없지만 지금 가져왔습니다
4: <웃음> 그래서
2: 아까 그래서
1: 아까 요 앞에 말씀드린 그 의문이 풀린거예요 일반 현재 상태가 아니라 현재 진행형이었던 거예요 갖고
2: 온거 하나 있는데 덕질인이 왜이 말을 했냐면 은 네. 어, 처음에 얘기할 때 본인이 갖고 있는 문서라고 했을 때 지금 갖고 있다고 아무도 생각하지 않았거든요 <웃음> 그렇죠. 집에 있겠지라고 <웃음> 생각을 했는데 그 갖고 오니 내가 지금 가지고 있는 <웃음> 네. 어
3: 조한규 증인과 조한규 증인에게 질의를 한 위원들은 하나같이 이 문건을 작성한 주체를 국정원으로 추정합니다 왜냐 국정원 문서 특유의 워터마크가 있어요. 복사하면 등장하는 게 있거든요. 네. 그리고 파기 시한이 명시되어 있는 특징 때문입니다.
1: 그렇습니다. 그래서 이게 지금, 어, 국정원 거일 거라고 생각을 했기 때문인지 모르겠는데, 아, 김성태 위원장이 처음에 이런 문건이 있습니다. 라고 이제 카메라 앞에 들어보인 다음에. 근데 공개를 하면 안 됩니다. 승대 <웃음> <아차. 웃음> 1초 뒤에 이렇게, 이되게
2: 내리죠. <웃음> 그, 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 옛날 동고동락에서 철거방 게임 있잖아요.
3: <웃음> <웃음> 아니, 나그본지 15년 된것 같은데. 네. <웃음> <웃음> 결국 국정원 비보고 양식으로 파악되었다고 마무리 발언쯤에, 거의 마지막 발언쯤에, 지리 시간쯤에, 그 폭로가 됩니다.
4: 그렇습니다.
3: 어, 위원들, 조한규 중인 모두가 한 목소리로 이는 삼권 분립을 해치는 심각한 위헌이자 국기 물난행위라고 지적했습니다. 음. 옳습니다. 그리고 이 문건 덕에 나머지 7개 문건의 내용도 호기심을 끌게 되었죠. 그렇죠. 다만, 조한규 증인은 질의 중간에 사법부 사찰 문건 2에 여덟 개중 가장 강한 내용이라고 시상하긴 했습니다.
1: 확실히 그 그이 사람도 쇼가 뭔지 알아요. 아, 임팩트인 것, 것부터. 네. 다음 번이 아. 더 세다고 했다가 무슨 욕을 먹을지 아는 음.
3: 거예요
4: 지금. 음. 네.
3: 본인이 떠나게 된 세계일보에 대한 폭로. 동시에 언론인으로서의 안타까움도 좀 표현을 합니다. 정윤의 문건 보도 이후에 자신과 자신 회사에 사퇴 압박이 들어올 당시. 회사 경영진들에게 가해진 압박에는 통일교의 판도라 상자를 거론하는 압력이 있었다고 증언했고요. 정윤의 문건과 기타 여덟 가지 문건을 입수한 경위에 대한 질문에 취재원과 취재기자를 보호하기 위해서인지 자세한 답변을 회피하더라고요. 저는 이거 보고 아 이건 보호용 답변이구나 라고 생각을 했습니다. 뭐 저만의 생각일 수도 있겠지만요. 또한 자신의 취재가 스스로 생각하기 약간 미흡한 부분이 있다고 자기 비판을 하는 모습도 보여줘요. 네 맞아요. <웃음> 어, 그래서 심층 취재가 들어가야 할 타이밍에 어, 그러지 못했다. 그 이유는 그 타이밍에 제가 회사를 나가야 됐었어요.라고 <웃음> 음. 말을 하시더라고요. 네. 어, 나름 언론인의 위상을 뽐냈습니다. 그렇습니다. 또한 자신이 물러난 이후에 세계일보의 태세가 변신해서 최순실에게 우호적인 최순실 독일 인터뷰를 게재한 것에 대해 상당히 안타까워했습니다. 세계일보를 딱히
1: 챙겨보시지 않는 분들이 더 많을 거예요. 근데 이제 계속 세계일보 그... 비하다. 아니요, 세계일보는 이렇게 생각할 거예요. 그 아이시를 듣는 사람이 세상에 어딨냐. 어, 세계일보의 변화를 보고 있으면 규모가 작아서 그렇지, MB가 MBC KBS 바꿔놓은 거하고
3: 비슷한 성과였습니다. 네. 네. 그 얼마나 뿌듯했겠어요, 총화대는? 그리고 예능적인 면에서는 조한기 사장과 박범기 의원과의 합의 일품이었습니다.
1: 이게, 왜, 왜 그러냐면은, 그, 지금, 첫날, 둘째날, 셋째날, 우리가, 여명숙 씨, 주진영 씨, 와제 헬퍼들이 나왔는데요. 음. 힐러들이.
3: 대왕이죠, 지금. <웃음> 조한규
1: 이, 씨가. 음, 네.
3: 네. 박범기 의원과의 합, 합의 나오고 있을 때, 음, 어, 저와 함께, 음. 점심을 먹고 있던 유면상 p d 의 해석에 의하면, 음. 박범기 목사와 열성적인 청중. 맞아요. <웃음> 믿습니까? 예 그렇습니다. 뭐 이런 근데 믿습니까는 길잖아요. 리듬감이 <웃음> 자이 어, 사법부 사찰 문건에 관해서 박범계 의원이 내용 정리를 해서 물어보고 조항규 증인이 그 정리를 긍정해주는 형식의 리드미컬한 지리응답 파트가 있었습니다. 이런 식이죠. 이러이러이러한 게 맞습니까? 맞습니다. 이러이러해서 이런 겁니까? 그렇습니다. 예시 um, yes,
2: yes, sure? you d 쇼 n 유 s t 스탑
3: 그런 네. 겁니다. 네. 이 맞습니까 부분을 믿습니다로 바꿔도, 음. 유 이명상 PD님의 말이 맞습니다. 네. 젊었을 때수룹독과닥터들의 같았어요.
1: 네. 음.
4: 네.
3: 그러니까
1: 밤 시간 이제 정리 발언에서 김성태 위원장도 이제 그 자찬하는, 이날의 성과를 자찬하는 발언을 했습니다만은, 조한규 증인의 이 폭로들 까인 것만으로도 지금 네 번의 청문회 동안 고생했던 게 지금 보상을 꽤 받았다. 저는 그렇게까지 평가할 <웃음> 수 있을 것 같아요. 네.
3: 네 이런 인물이 있었고요 네, 그 옆자리에 앉은 문가죠
1: 네
2: 이석수 증인입니다
0: 이석수
2: 63년에 출생하였고요 81년에 상문고를 졸업하였습니다 그리고 86년에 사법시험에 합격하였고 87년에 서울대법과대학에서 학사와 석사과정을 지냈습니다 이후 대구, 인천, 서울, 부산 등을 오가면서 검사를 했고요.
1: 그게 보통 검사가 하는 일이죠.
2: 네. <웃음> 네. 그리고 99년에 국방대학원 안보과정을 졸업하였습니다. 영화 말죽거리 장학사의 캐릭터인 이석수 반장의 모델이라고 하네요. 이름이 같죠? 그 말죽거리 장학사의 감독인 유아 감독과 고등학교 동창이었는데, 음. 유아 감독이 그, 저기 책임감이 강하고,
3: 음. 공부잘하는 반장을 떠올리면 이석수가 떠오른다. 진짜요? 네. 네. 음. 그렇게 인터뷰에서 얘기를 했어요.
2: 그리고 2015년 3월부터 8월까지 초대이자 그리고 지금까지로는 유일한 특별감찰관으로 발탁되어서 미로와 K스포츠재단 내사를 시작해 우병호 내사를 진행하였습니다. 네. 특별감찰관이라는 것은 박근혜 대통령의 대선 공약으로 대통령의 친인척 및 권력형 비리를 예방하고 강력하게 대처하겠다는 의지로 2014년 6월 19일에 시행된 제도입니다. 특별감찰관법 1조 1항을 읽어보면은 이 법은 대통령의 친인척 등 대통령과 특수한 관계에 있는 사람의 비위행위에 대한 감찰을 담당하는 특별감찰관의 임명과 직무 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다라고 적혀 있습니다.
1: 네. 어떻게 쓰려고 계속해서 부렸는지는 모르겠지만 이러한 의도로 만들어졌다는 걸 알려드립니다.
3: 네. 그렇습니다. 그리고 만들었던 이... 기능을 했죠. 기능을 하길래 없어버렸어요. (웃음) (웃음) 왜냐하면 기능의 목적이 본인이었기 때문이겠죠.
2: 네. 그러니까 이런 거 만들었다는 것 자체로 그냥 생생내려고 랬는데 기능을 해버린 거죠. 그렇습니다. <웃음> 2016년 8월 18일 직권남용 탈세 및 배임 혐의로 우수석에 대한 수사를 검찰에 의뢰했습니다. 그리고 8월 19일 감찰 내용을 기자에게 유출했다는 혐의를 가지고 청와대가 강하게 반발했습니다. 그러자 이석수 특별감찰관은 사퇴해야 하나요? 의혹만으로는 사퇴하지 않는 것이 이 정부의 방침 아닙니까? 라고 말하면서 청와대를 비꼬았죠 8월 29일 휴대전화와 업무일지, 사무실, 집무실 등의 모든 직기들을 압수수색을 당하고 어, 사표를 제출하였습니다. 견디지 못했습니다.
1: 네. 어, 4차 청문회에 이렇듯 야당이 어렵게 모셔온 인물들이 네 많이 나왔습니다. 어,
3: 이석수 증인 역시 음. 조한규 증인과 비슷하게 전체적으로 매우 유쾌하고 명랑해 보였습니다. <웃음> <웃음> 딱히 쥔재가 없거든요. 이 자리를 너무 즐기고 있어요. 네. <웃음> 네. 아니 뭐... 이재용 증인하고는 마음이 다를 거 아니에요. <웃음> 그 문장의 주술 구조가 굉장히 잘 맞춰져 있는 훌륭한 언변을 보여줬고요.
2: 그러니까 능력이 있어서 잘린 사람이잖아요. 그렇죠.
3: 네. <웃음> 그 언변을 보면 당장 토크쇼 등판도 가능한 수준입니다. 네. 그리고 멘탈 쪽으로도 그리고 답변용으로 준비해온 자료 양쪽 무드로 매우 준비가 잘 되어 있는. 그리고 사람 마음이라는 게
1: 네. 내가 좀만 잘하면 되게 멋있어, 자, 멋있어 보일 자리라는 게 뻔한데. 네, 맞아요. 그런 자리에서는 뭘 못하기가 어려워요.
2: <웃음> 뭐 그래도 못하는 사람 많이 있긴 하지만. 네.
3: 음. <웃음> 이게 오늘은 그다지 호발할 일질한 사람 없어요. 네. 일단 그렇게 문장을 잘 뽑아내는 네. 좋은 카피라이팅 능력이 있다 있다 보니까 음. 만약에 이게 예능이었다면 음. 제작진들이 굵은 자막을 빵빵 때려줬을 만한 음. 네. 상황 요양용 문장을 잘 말하스, 말했습니다. 았말 그렇습니다. 미르재단 K스포츠재단 내사를 설명할 때는요. 음. 어, 이 재단 설립 과정을 보니까 뒷감당을 어떻게 하려고 하는지 그렇죠. 또 이게 유경재단이나 일회재단하고 비슷한 논리구조를 가지고 있는 게 아닐까 하는 의심을 가졌습니다. 네. 와 같은 좋은 문장, 어록 형태로 남기 남기 좋은 문장을 음. 여러 말했습니다. 그리고 이제 그 어감을 한번 다시 들어 보시면 음. 프리스타일을 잘한 게 아니에요. 많이 생각해 본 말들입니다. 음. 네. 네. 저는 그런 인상을 받습니다. 아, 머릿속에서 써둔. 네. 윤소아 김경진, 박영선, 이혜훈등 여러 의원들이 던진 질문에 대한 답변을 모아 보자면 손쉽게 재단과 우병우를 대상으로 한 내사의 스토리와 당시 그의 소회를 알 수가 있습니다. 음. 조립해 보죠. 네. 어, 먼저 윤소아 지리 때 나온 이야기입니다. 음. 재단 내사를 시작하게 된 첩보를 받았다. 음. 근그 첩보로는 모금이 자발적이 아니었다. 음. 다들 압박이라고 시사했다. 네. 그리고 김경진 의원이 그 다음에 한 지리에서 다음을 이어갑니다. 음. 어, 나는 SNS로 기자와 대화한 적이 없었다. 그런데 조선일보 기자에게 보냈다는 SNS가 MBC에 의해 보도되며 피사실 공표 얘기가 등장했다. 음. 이것 때문에. 네. 결국 그 압박을 버티지 못하고 사표를 내게 됐는데 이 사표 수리가 차일피일 미뤄지다가 국정 감사 직전에서소라게 됐다. 그죠? 이것도 이석수 중인 본인이 딱 짚어 주지 않았으면 네. 보이지 않았을 맥락이에요. 그것 때문에 국정감사에 기관 증인 자격으로 출석 요청을 해 놨는데 네. 갑자기 국정 감사 직전에 잘려 버리니까 사... 국감에 나갈 수가 없게 됐다. 그 자격... 기관 증인 자격으로가 음, 자격이, 자격이 갑자기
2: 바뀌니까요. 네.
3: 그래서 국감 증언이 사실상 무산되었다 네, 이것은 아마 특별감찰실의 국정감사 증언을 막으려는 의도가 있던 게 아니었나 생각한다 음흠. 그리고 또또 또 시간이 지나서 박영선 의원의 질의 때 사표를 낸 이유는 이렇다 우병호를 수사하니까 청와대에서 국기물란 블라블라 하면서 자택과 사무실을 압수수색했고 휴대폰과 업무일지를 다 뺏어갔다 음흠. 그래서 포기했다 어쩔 수가 없었다 그리고 이혜훈 의원의 질의가 또 돌아오자 음. 조사를 방해당한 것 그걸 이제 와서 생각해보니까 미르 K스포츠재단에 대한 수사가 굉장히 걱정됐던 것 같다 음. 지금 생각해보면 이제 감찰 당시 찾았던 사실관계는 지금 보면 초보적 수준이었다 실제로 내용을 증언할 수 있는 사람은 얘기를 하지 않았고 오히려 옆에서 본 사람들이 더 많이 얘기하는 상황이었기 때문에 결정적 증거를 잡지 못했다 그래서 이 내사진행 상황을 완전히 공개했을 때의 결과를 장담할 수가 없어서 적극적인 행동을 주저했다 여기에 숨어있는 문장이 그거죠 내가 이렇게 생각했는데 피의사실 공표를 했다고? 그리고 하태경 의원의 질의상에서 이러이러한 사정들 때문에 정윤의 문건 수사가 부실했던 것 죄송합니다. 실제로 이 얘기를, 그, 하태경 음. 의원 측이
1: 대놓고 도와줬준 포인트라고 저는 생각을 해요. 이 말을 반드시 해야 했거든요,
3: 이석수 씨는. 그리고 지금 윤, 시작한, 시작 부분인 윤소아 의원 질의 부분부터 마지막인 하태경 의원 질의 부분까지를 쫙 이어봐요. 음. 하나의 논설문입니다 네. 이 상황을 설명하는 논설문이에요 음. 연설문이기도 하고요 나를
1: 왜 잘랐나 나는 뭘 하고 있었나 나는 얼마 정도 했다고 스스로 평가할 수 있는가
3: 이것을 제가 시간 순서를 섞어서 편집한 게 아닙니다 음. 시간 순서대로 나열한 거예요 근데 시. 완결성이 있습니다 즉뭘 물었든 자기 하고 싶은 얘기로 연결시켰다는 뜻이죠 맞습니다. 그, 그리고 그게 네. 다 연결될 수 있도록 만들었다는 겁니다 네. 언제나 생각하고 있었다는 얘기죠 음. 굉장히 명쾌하고, 편안하게 답변하는 한편, 사실상 의원들이 자기 피할 시간으로처럼 활용하는 질문 형태가 있죠? 네. 답정러 질문. 그렇습니다. 이러, 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 이러한데 이러 당신은 어떻게, 어떻게 생각합니까 어떻게 그럴 수가 있습니까?
1: 그러면은, 어... 거기에도, 성실하게
3: 답해줍니다. 네. 지금까지 소개해드린 이두 명이, 맞습니다! 그러면서. <웃음> 오, <웃음> 어, 그렇네요! 네. 손뼉을 쳐줍니다. 하지만, 이렇게 친절한 이석수에게도 위기가 찾아옵니다. 박범계 의원이. 기명한 비망록에 이석수가 박근혜를 좋아한다고 나와있다라는 갑자기 뭔가 이상한 질의를 했습니다. 그때 이석수 중에는 당연히 응? 하는 표정을
2: 지었고요. 이렇게 말씀드리면 청취자 여러분 머릿속에 상상이 갈지 모르겠는데 음. 뭔가 되게 황당할 때 음. 볼에 바람을 넣고 눈을 동그랗게 뜨는 표정 있잖아요. 네. 그런 표정이 잠깐 지나갔어요.
3: 당황한 박범계 의원이 어, 대통령으로서라는 단서를 달았지만 네. 단호하게 부정했습니다. 아니라고요. 네. 아, 아니다. 이렇게 얘기했요 아니다, 이 악마야. 그런, 그런 식이었습니다. 네. 제가 볼 때는 박범기 의원의 사랑의 작대기가 실패했다.
2: 그러니까 이게 무리수였죠. 너는 대, 통령을 좋아했는데 대통령한테 배신당한 거지? 라는 말을 하고 싶었는데.
3: 그 자체가 까였죠.
2: 네. 앉은
1: 순서대로 지금 오늘은 알려드리고 있어요. 증인들의 이야기들을. 증인 순서는 그렇게 저희들이 정리를 했는데, 앉은 순서대로 했음으로, 했음에도 불구하고, 이첫두 명이 이날 가장 중요했다고 저는 평가를 합니다.
3: 베스트 플레이어 두 명.
1: 네. 박근혜 정부 청와대에게 가장 대표적인, 나쁜 짓두 개를 네. 이야기 해줬거든요. 생권 분리 국가에서 하면 안 되는, 네. 이두 사람을 먼저 추천을 해드리다시피 했고요. 네. 광고를 듣고 돌아오겠습니다.
0: XSFM입니다. 무릎피는 관절 및 연골 건강에 도움을 줄수 있는 건강 기능 식품입니다. 관절의 불편함 개선. 엑셀스몰에서 만나요. 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간. 25분간의 전화 영어.
1: Perfect 25. 그 옆에 앉아 있던 사람으로 넘어가겠습니다.
2: 김상률 증인입니다. 김상률 1960년에 서울에서 출생하였고요 79년에 대일고를 졸업하였습니다. 그리고 84년에 한양대 영문과를 졸업하였고 어, 찰스 디킨스로 석사학위를 받았습니다. 그리고 랄프 엘리슨의 탈식민 상상력으로 박사학위를 받았습니다. 이게 그 관계가 있나
1: 하는 생각을 가지고 들으실 필요는 없습니다.
2: 그리고 99년에 뉴욕주립대 버팔로대학원에서 박사학위를 받았는데 뭘로
3: 박사학위땄받는지도 흑인 알아보았습니다.
2: 흑인문학과 폭력 네.
3: 이건 윤세민 위원장이 피곤해서 어, 자를 거를 자르지, 않, 자르지 않았다는 거죠. 다토는중이에요 네? 지금. 네, 아,
2: 그, 경 관계가 있어요. 그리고 2000년에 숙명여대 교수가 됩니다. 어, 당시의 연구 영역도 에드워드 사이드 등탈식민주의 미국 흑인 소수자 문학 등 비주류 분야에 집중을 하였고요. 네. 2006년에는 KTX 여성, 여성무원 비정규직 사태가 있었죠. 그 사태와 관련하여 정규직 전환을 촉구하는 KTX 여승무원의 투쟁을 지지하는 글을 실었습니다.
1: 그러니까 그 지금 나머지 3위라고 지금 차이가 어떻게 보이시는지 모르겠는데 선역들이 많이 등장하죠? 이게? 네. <웃음> <되게? 웃음> 네이 선역이란 말은 이제 그 전문용어입니다. 네꼭 선하다는
2: 건 아닙니다. 네. 그리고 08년부터 12년까지 숙명여대 대외협력 처장을 맡았습니다. 네. 14년 11월에 청와대 대통령 비서실 교육문화수석으로 임명이 됩니다. 어 근데 이그 진보적인 정치적 성향에 많이 알려져 있어서 말이 좀 많았습니다 여기 앉아있던 하태경 의원은 김성률의 2005년 저서 차이를 넘어서 탈식민 시대의 미국 문화읽기에 대해서 이 당시에 14년 이상시에 얼치기 반미주의자라는 비난을 한 적도 있었습니다 왜냐하면
1: 하태경은 가장 극렬한 반미주의자 출신이니까요 <웃음> 반미를
3: 하려면 이것더라
2: 그래서 얼치긴 용서하지 못한다
3: 그렇습니다
2: 그리고 16년 8월에 부인 오경희가 숙명예대의 전통문화예술대학원 전통음악과 초빙 교수로 임용이 됩니다. 근데 이게 문제가 되는 게 이를 추천한 사람이 미르재단 의사인 송혜진 국악방송 사장인 것으로 밝혀졌고요. 네. 원래 이 자리는 가야금 산조 중요 무형문화재 보유자가 교수로 있었는데 이 부인 오경희 씨는 무형문화재 이수자. 예, 자격이라고 합니다. 아하. 그러니까, 무형문화재 보유자가 교수로 있었는데, 이를 밀어내고, 무형문화재 상대적 저래비. 그쵸. 이수자가 교수가 된건 상당히 이례적이라고, 음. 당신에도, 당시에도 반응이 있었습니다. 그렇습니다. 16년 10월에, 조카가 차은택이라서 교육문화수석에 발탁된 건 아니냐는 의혹이 조선일보에 의해서 제기가 됩니다. 네. 그리고, 최순실의 사업추진과정에 깊이 관여되어 있다는 의혹이 계속해서 제기가 됩니다.
1: 이 김상률 증인의
3: 입체성. 이 아주 매력적입니다. 음, 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 입체적인 인물이고요. 진보 성향의 학자인데 극보수, 극으로도 의심되는 정권의 인사로 발탁이 됐다. 그리고 집안에 차은택이 있다. 음, 맞아요. <웃음> 네. 어예 매우 신기합니다. 네임밸류도 상당히 높죠. 네. 그런데 그 네임밸류에 맞지 않게 비중이 상당히 적었습니다. 네. 하태경 의원 같은 사람이 저건 반미가
1: 아니다 라고 말했으면 실제로 반미도 아니겠거니와
3: 훌륭한 진보적인 인사다
2: 라고 음. <웃음> 봐야 되는데 아니 근데 아까 제가 논문을 다 읽어드린
3: 게이 네. 논문 명단만 봐도 굉장히 훌륭한 학자인 게 보이잖아요 김상률의 주요 의혹 두 가지는 그래도 모두 지의가 나왔어요 음. 가장 유명한 의혹인 아내의 교수 임명과정이 음. 의혹은 최규일 의원이 주로 지리를 했습니다 네. 이에 김상률 중인는 아내는 그전에 시간 강사였고 여기저기서 다니는 미르재단 이사의 추천으로 숙명유대 교수직을 얻긴 했는데 그것도 1년짜리 계약직이다. 내가 압력을 넣고 넣었거나 한건 아니다. 네. 라고 주장을 했습니다. 저는 약간의 의심을 해요. 시간 강사 계약직이라는 단어로 서민적인 이미지 힘든 이미지를 풍겨 동정 혹은 공감표를 얻으려는 시도가 아니었는가.
1: 이날의 청문회만 가지고는 그 자리가 얼마나 꿀이었는지는 밝혀지지가 않았기 때문에 음, 네네전그 보면서 또 최교일 의원이 물어볼 때는 우리가 딴짓하게 되잖아요
4: <웃음> <웃음>
1: 일반적으로는
3: 별로 그큰 의미가 없는 질문들을 하시, 하시, 하시거나 하셔서 어,
4: 담배를 네. 찾거나
3: 화장실에 아, 간다거나 그, 그 가비지 타임에 봐가지고 또 집중력 어. 없게 봐서 그런 건지도 모르겠지만 어, 누구말이 맞는지 모르겠네 그래서 <웃음> 봤던 것 같아요 그리고 잘 알려지지 않은 의혹이 박범기 의원에 의해 거론됩니다 네. 충남대 총장 임명 관련 의혹이라는 건데요 네. 음, 좀 설명을 해드리겠습니다 2015년 10월경에 충남대 총장 선출이 있었는데 이때쯤에는 그 선출 제도가 직선제에서 간선제로 바뀌어 있는 시점이었습니다 그래서 내부위원과 외부위원으로 나아서 선출을 하게 되는데 투표 결과 김영상 후보가 근소하게 1위 오덕성 후보가 근소하기 2위였습니다.
2: 1위 2위 후보들 성함에 연결성이 있네요. 김영상 오덕성 누가요? 네. 영상 오덕
3: 아닙니다. 비디오 타코 <웃음> <웃음> 자 근데 재밌는 것은 나 네... 고맙지 않냐 네요. 네. 네. <웃음> 네. 내부위원 투표에서는 1위 김영상 후보가 오덕성 후보가 한참 차이를 낸 엄청난 그 차이를 보이는 1위였어요. 그런데 이게 근소한 차이로 뒤집힌 게 외부 위원들이 오덕성 후보에게 몰표를 줬기 때문이었습니다. 근데 이상하게 정부가 겨, 최종적으로 선출한 임명한 총장은 2위인 오덕성 후보였습니다. 뭔가 이상하긴 하죠. 관련된 인물들이 전부 김상률 증인과 동물인 한양대 출신이라는 점이 눈에 띄었다는 겁니다. 여기까지 들은 저는 이걸 의혹으로 제기하기엔 약간의 논리적 비약 있지 않나. 좀 하다 말았구나. 네. 네. 때문에 김상률 증인은 손쉽게 이를 부인하고 넘어가 버립니다. 으흠. 입체성에 비해서 비중이 적다 하지만 그 입체성은 그대로죠 진보 인사로 분류되는데 박근혜 정권이다 때문에 묘한 장면 하나가 나와버립니다 왜냐하면 하태경이라는 사람이 위원 중에 하나였기 때문입니다 그렇습니다 이게 하태경 의원이 지금 성과를 못 버린 거예요 아니 그래도 꼭 결합할 필요는 없지만 괴롭하고 싶은데? <웃음> 이런 <웃음> 생각이 든 <웃음> 거죠. 제가 두 구절을 김상률 증인에 져서 두 구절을 좀 인용을 할게요. 이렇습니다. 북핵은 열강에 애워 싸여있는 한반도의 지정학적 위치를 고려할 때 민족 생존권과 자립을 위해 약소국이 당연히 추구할 수밖에 없는 비장의 무기일 수 있다. 다른 문장은요. 진짜 9.11 테러범들이 누구인지 아직 오리무중이지만 그들은 끔찍한 테러의 결과가 미국인들을 단결시킬 것을 예상하고 선택한 것처럼 보인다. 사상과 표현의 자유가 넓혀있는 간의 표현입니다. 누군가는 제기할 수 있는 충분히 정... 할수 있는 네, 그 말이죠. 그 정도의 말이죠. 네. 하지만 하태경 의원은 이 저서에 드러난 김상률의 생각이 매우 위험한 사상이라는 뉘앙스로 공격합니다. 그리고 이제는 생각을 바꿨냐 바꿨다면 왜 공개적으로 말하지 않았느냐 뭔가 북한스러운 얘기를 했어요
1: 하태경 의원이 어... 화투패를 완성시켜줬어요 이 찬란한 여러가지 이야기 가운데 종북 얘기 왜 안나올까 <웃음> 그리고 다시 한번 깨닫게
3: 해주죠 종북몰리를 가장 좋아하는 사람은 출신이 뭘까 물론 여기 이 발언들에서 종북이라는 단어는 한번도 등장하지 않습니다 그리고 제가 쭉 계속 지켜보면서 들었던 생각은 아 지금 저화법을 다르게 쓰면 정말 괜찮았을 텐데 훌륭한 공격이었을 텐데 라는 생각밖에 안 들었어요. 하태경 의원이 택할 수 있었던 선택지는 이거죠. 보수는 지금 정부는 보수를 표방한다. 그럼 보수 인사들을 모으는 게 맞지 않느냐 음. 당신은 색깔이 어울리지 않는다. 어울리지 않고 뽑힐 을뽑것 같지 않은데 음. 왜 뽑혔냐 차은택 때문 아니냐로 몰고 갈수 있었다는 거죠. 음, 그런. 저는 그렇게 가는 게 훨씬 깔끔한 논리 구조였다고 생각하는데 음. 어, 우리는 이 청문회 동안 보여줬던 하태경 의원의 전투력 때문에 네. 그의 평소 라임이 종목물이었다는 점을 잠깐 잊고 있었던 것 같습니다. 그
1: 그러니까 본인이 너무 튼튼한 거 보면은 네. 잠깐 헛발질을 할수 있어요. 네. 특히나 저요 문장에서 민족 생존권, 민족 막 이런 단어 들어갔어요. 음. 갑자기 정신이 잃었을 수 있어요. <웃음> <웃음> 너무 좋아서. <웃음> 네. 네. 그 다음 예, 증인 보죠.
2: 정동춘 증인입니다.
1: 네.
4: 정동춘.
2: 서울대 체육교육학과를 졸업했고요, 운동생리학에서 석사, 박사 과정을 밟았습니다.
4: 네.
2: 운동기능회복센터라는 스포츠 마사지 센터를 운영하였는데요, 이게 언론에 그냥 스포츠 마사지 센터 운영 최순실 이 센터 5년째 단골 이런 식으로 나가니까 네. 많은 사람들이 무슨 음란퇴폐 마사지 센터인 것처럼 알고 있다고. <웃음>
1: 스포츠 마사지 센터.
2: 그러면서 이제 뭐 정정보도를 요청하기도 했고, 그 분야에 대한 그 부분에 대한 억울함을 많이 피력하기도 했습니다. 네. 2015년 5월에 K스포츠재단의 2대 이사장으로 취임을 했다가 음. 9월 29일 사퇴합니다. 그리고 없습니다. 그냥 네. 일반인이에요. 이분은. 그,
1: 그래 그 보입니다.
3: 네. 하지만 청문회에서뭐 비중이 없던 건 아닙니다. 네, 이 사람에게 가장 많이 들어왔던 질문 중 하나는 안종범 최순실과의 관계입니다. 그뭐 이런 식으로 대답했습니다. 최순실과의 교부는 5년 정도. 즉 이거는 최순실이 이 사람의 마사지센터에 단골로 드나든 기간과 일치하죠. 그렇죠. 안종범 수석과는 통화 다섯 번정도에 만남 한번 정도 사이며 이 만나서 한 얘기 역시 뭐 이사장으로서 인사한 정도다! 음. 라고만 답했습니다. 음. 답변의 패턴과 태도에서는 그렇게 특별할 게 없어요. 그냥 동네 아저씨 같습니다. 네. 근데 바로 그 점이 음. 그를 특별하게 만들 줄 누가 알았겠습니까? 아 그런가요? 박영선과 안민석입니다. 음. 박영선 의원은 정동춘이 작성한 것을 알려져 있는 어떤 문건을 갖고 옵니다. 음. 재단 내부 인원들을 대상으로 한 문건인데요. 국조특 검 대응 지침 자료입니다. 네. 이걸 공개했어요. 음. 재미있는 것은 여기에 새누리당 위원 3명은 파란색으로 표시되어 있고요. 네. 민주당 위원 2즉 박영선과 안민석 두사람은 빨간색으로 표시가 되어 있습니다. 네. 이것은 아군과 적권을 표시한 게 아니냐.
1: 그렇죠. 덕질 간사가 어... 스캔을 잘한 것 같다라고 지금 지적을 해준 겁니다. 네. 네. 증인들을 이렇게 슥 보다가 어... 저
3: 사람이 구멍 이런 식으로 보려면 좀 경력이 쌓여야 되지 않겠느냐. 계속 설명해 볼게요. 네. 자, 이어에 대해서 정동추는 아, 그냥 친박 의원들을 표기한 것뿐이라고 그렇죠. 안 하는 이만 못한 대답을 해 버립니다. <웃음> 내가 제일 약합니다. <웃음> 라고 인정합니다. 어, 근데 재밌는 건이 자료가 굉장히 잘 짜여져 있다는 거예요. 네. 이 문건이 대통령 탄핵 소추 진행 절차라는 챕터도 있는데 이 챕터는 즉 앞으로의 경우의 수에 따라서 향후 행동을 어떻게 우리가 해야 할 것인가를 설명하는 파트인 겁니다. 그죠. 재난 대응 매뉴얼이죠. 자 형식도 깔끔하고요. 내용도 괜찮아요. 이것이 과연 정동중 당신이 작성한 게 맞냐? 누군가 이 지침 문서를 내려준 거 아니냐? 이걸 요약하면 이거죠. 당신은 컴퓨터 워드 프로세서 같은 거잘못 다룰 것 같은 아저씨로 보이는데 네. 당신이 한거 한 맞아?
2: 굉장한 무시죠.
3: 그렇죠. 그러니까
1: 오늘 이제 이날부터 조사위원들이 이 전략을 쓰죠. 당신은 몸통이 아닌 것 같은데 당신은 바보인 것 같은데 그러니까 그것도 그 이제 이거를 전략을 쓸수 있게 된 것도 이런 증인들이 나왔기 때문이기도
2: 하고요 그 명탐정 코난의 그 장면 있잖아요 네. 그 여자 주인공 친구 있잖아요 단발머리 친구 본지 하루도 오래됐어, 오래됐어? 네. 그 친구 이름이 기억이 안 나는데 그 친구가 이렇게 그 코난 옆으로 와가지고 어 저기 있는 어떤 남자가 나한테 연락처를 물어봤어 그러니까 코난이 마음속으로 음. 말도 안돼 속셈이 있는 거야 <웃음> <웃음> <웃음>
3: 뭐야 <웃음> 참 웃겨요 코나는. <웃음> 그리고 맞아. 네. 미쳐가지고. 네. 이런 기분 나쁠 수 있는 지적에 정동춘은 별로 기분 나빠하지 않으면서 네. 아 제가 정치 문의안인데. 네. 왜냐하면 준비해온 것 같은 답변하느라 좀 바쁜 느낌이었기 네네. 때문입니다. 이사장을 맡고 나니까 국정농단의 한가운데에 있는 재단의 이사장이 된 거였다. 그래서 정무적 판단이 중요하다는 것을 알았고 직원들의 동요를 막기 위해 열심히 만는 거다. 내가 만들었다. 그런데 정치 문이 아니 뒤늦게 아 이건 정무적 판단이 중요한 자리구나 하고 뒤늦게 공부해서 만들었다기엔 네. 굉장히 전문적이에요. 물론 그걸 이제 그
1: 정동춘 증인의 어, 답변에 근거하여 음. 어, 새누리당 위원 3명은 친박, 어, 박영선 안민석은 비박 <웃음> 이렇게 <웃음>
3: 구분했다면 그건 맞겠지만 근데 어쨌든 아까 말씀드렸듯이 형식 내용보다 깔끔하고 훌륭하단 말이죠. 맞아요. 그래서 정동춘 화재 당신이 만들었을 거 없다라고 생각한 박영선 의원은 이러, 이런 것을 요구합니다 문건을 작업한 파일이 있지 그파일 갖고 주시고 그 파일이 있는 컴퓨터 화면 찍어주시고 네. 그 컴퓨터가 놓인 방의 사진까지도 찍어주달라 네. 안민석 의원은 좀더 나은 방법을 생각해냈습니다 네. 이따가 점심시간에 시연 좀 해주세요 만드는 기능들
1: 다 쓰실 수 있는지 그러니까 이제 그이 86세대의 정치인들더러 청학생 회장밖에 안 해본 사람들이 사람 부리는 것만 평생 해보고 사는 사람들이 뭘 아냐 위압적인 꼰대로 사는 것만 알았지라고 네. 이제 조소하시는 분들이 있어요. 일변 맞습니다. 하지만 지금 안민석 의원의 이 질의는 평생 사람 다뤄보고 산 꼰대나 할수 있는 아주 날카로운 질이죠. <웃음> 직접 해봤나마 표 하나만 그려봐. 그래도. 제가 자꾸 말씀드리는 겁니다. 생각보다 많은 악화가 양화를 구축한다니까요. <웃음> 폰트 바꿔보고, 색깔 바꿔봐. 네. 그거 제일 잘하는 사람으로 알려져 있는 레전드가 누굽니까? 김문수입니다.
2: <웃음> 폰트 바꾸는 거 말고요.
1: 네. 이름이 뭐냐고도 물어볼 수 있죠. 그니까, 러 김문수 세대는 이제, 윤전기
3: 어떻게 돌리냐.
2: 네. <웃음> 음. 네.
3: 물론, 이 시연의 결과는, 어, 제가 확인을 하지 못했습니다. 음. 죄송합니다. 따라서, 정동춘 씨가 과연 이 문건을 만들었는지 의심은 조금 나중에 해봅시다. 물론 저희들은 마음속으로 그런 걸 합니다. 실제로 했더니 막 광속으로 막 손가락이 안, <웃음> 안 아, 보이고. 아, 사실은 막. 제가 행정대 출신이라서요?
1: 뭐 이러실 수도 있죠. 그우스한번도안 그러니까,
5: 쓰고.
2: 네,
1: 마우스 안 쓰는 것을 명예로
2: 그력 <웃음> 그리고 막 되게 뻐기는 표정으로 마우스 버리고 막. <웃음> 네.
3: 그러니까 처음에 시작할 때,
2: 탁!
3: <웃음> 간지하는데요 <웃음> 네. 어, 최순실 통화의 추가 녹음이 녹취가 공개된 질의응답이 사실은 정동춘 증인의 질의응답 때였습니다. 맞습니다. 박영선 의원이 최순실과 통화하는 A씨 나중에 밝히기로는 노승일 K스포츠재단 부장이 최순실과 통화한 내역을 폭로한 거죠. 어제인 3차 때 공개된 통화 내용 역시 이 노승일 부장과의 통화였던 겁니다. 맞습니다. 네. 네, 4차 청문회 때 밝혀졌죠. 아까 말한 이 아재 논쟁. 예성 논쟁의 버금가는 당신이 이걸 만들었느냐는 아재 논쟁 중간에 음. 이걸 공개하는데요. 내용은 이렇습니다. 정현식 사무총장이, K-스포츠 재단의 정현식 사무총장이 폭로를 해버리니까 왜 그걸 못 막았냐. 아, 그, 막으려고 했습니다. 막으려고 했던 사람들 중 하나로 이 정동춘 씨가 거론이 돼요. 그러면서 당신은 어차피 그 최선실에게서 위증과 연막작전 같은 것을 지시받지 않았느냐라고 박영선 의원이 공격을 해버립니다. 이때 정동춘씨의 반응이 흥미롭습니다. 그냥 동네 아저씨 같고 준비해온 거나 머릿속에서 꺼내서 읽는 것 같은 사람이 갑자기 날카로운 답변을 합니다. 네. 막으려 했다고 하는 건 지금 나중에 노승 일로 막혀지는 A씨의 주관적인 판단이지 않느냐. 물론 이건 아재어로 번역할 수 있어요. 그건 니네 생각이고 그건 개 생각이고 그
1: 옆에 앉아있던 증인은 매우 중요... <웃음> 많이 달뤄진 사람입니다. 네. 네. 네,
2: 최경희 증인입니다.
0: 최경희
1: 거의 뭐 도살장에 끌려나왔습니다. 이 사람은 지금.
2: 네, 그렇습니다. 빠르게 읽어드리겠습니다. 62년 대구에서 출생하였고요. 81년 대구 남산여고를 졸업하였고 바로 이화여대 사범대학에 입학하였습니다. 그리고 85년에 졸업하였고 졸업하자마자 교육계학원 석사 이수를 해가지고 2년이 지나쳐 딱 87년에 교육대관 석사를 땄고요. 그러자마자 바로 미국으로 유학을 가서 91년에 템플대학교 물리학 석사를 땁니다. 바쁘다. 그리고 94년에 템플대 과학교육학 박사를 따고요. 94년에 박사 따자마자 바로 한국으로 와서 이화여대 사범대과학교육과 교수가 됩니다. 이후 이화여대에서 여러 번 우수 교원으로 선정이 되었어요. 여러 나라에서 여러 차례 표창도 받고 상도 많이 받고 교내에서도 많이 인정을 받고 그런 삶을 살았습니다. 05년도에 이대학생처장, 06년도 노무현정부 때 청와대 교육문화비서관으로 있었습니다. 이 당시에 맡았던 업무는 평창동계올림픽과 여수엑스포였다고 합니다. 그리고 10년에 이대연구처장 산학협력단장이 되고요. 13년에 사범대학장으로 취임하고요. 14년 8월에 이대총장으로 취임합니다. 어, 이대 역사상 첫 이공계총장이었다고 하고요. 당시에는 이대가 앞으로 산학협력을 이끌어 나가는 데에 노림수였다는 평가가 있었습니다. 어, 총장이 되고 나서 바로 공격적인 사업 확장으로 많은 주목을 받았습니다. 14년 9월 유치원 건물을 허물고 스포츠 문화센터를 건립하려 했었고요. 15년 2월에는 신산업융합대학을 설립하는 걸 추진하였고요. 15년 10월에는 박근혜가 이화여대드에 열린 여성단체 협의회 행사에 참가할 때 경찰을 투입하여 논란이 되었었습니다. 네. 그리고 16년 7월에는 평생. 그
1: 박근혜를 잡으려고 경찰 투입한 건 아니거든요. <웃음> 아 그렇죠. <웃음> 그래서도 엄청난 논란이 됐겠지만 말이죠. 네. 네.
2: 그러니까 그 사건 기억하시죠? 정문에 경찰이 있었고 박근혜는 뒷문으로 들어갔던. 그렇습니다. 네. <웃음> 성동격서. <웃음> 그리고 16년 7월에는 평생교육단과 대학 그 미래라이프 대학으로 유명했었죠. 네. 네. 관련 논란이 있었습니다. 네. 그리고 16년 10월에 정유라 입학 특혜 의혹이. 불거졌습니다. 네. 제가 이걸 왜 길게 빨리 읽어드렸냐면은 음. 전이 사람의 삶의 그 패턴이 되게 감탄스럽더라고요.
3: 쉴새 없이 달려 1년도
2: 안 쉬었어요. 네. 남산여고 졸업하고 나서부터 그남산여고 그러니까 이전 그러니까 초등학교 입학하면서부터 음. 그 1년도 허투루 보낸 게 없어요. 사범대의 과학 교육과 교수가 될 때까지 1년도 안 쉬었어요.
1: 네. 최초로 강단에 서고 20년 뒤에 이화의 총장이 돼요. 아주 빠른 건 아니거든요. 다만 별 백이 없었으면 진짜 빠른 거죠. 그렇죠. 네. 네. 되게 유능한.
2: 음, 맞습니다. 예. 네.
3: 동시에 되게 부지런한. 그니까
2: 러 일쟁이. 이제 정유라 입학 특혜 의혹이 불거졌습니다. 정유라 입학 연도인 15년도에 특기전형에 갑자기 승마가 생기고, 또한 아시안게임 금 금메... 아시안게임 금메달리스트 자격을 인정받아 입학하는 과정에서 비리가 있었다는 논란이 있었습니다. 그렇습니다. 이 논란이 커지면서, 최경희 총장의 재임 기간 동안 교육부의 재정 지원 사업의 최다 선정 대학으로 기록된 것에 대한 의심도 커졌습니다. 그렇습니다. 그러니까 물론 중계...
1: 뭐뭐 여러분들 예상하는 예상하시는 안 보신 분들 예상하시는 그대로입니다. 이런 거는 뭐 총장 입장에서 대답하기 쉽습니다. 그 많은 말들을 다 줄이면 아무튼 특혜는 아니다잖아요. 그럼 우리가 잘해서지 뭐야 그럼 그게 여튼. 네.
2: 그러니까 예를 들어 뭐. 어, 10개 중에 9개를 니네가 가져갔잖아 그러면 저희가 그만큼 열심히 했습니다 이게 보통의 이제 반응인데 음. 최강익 총장, 총장은 10개 중에 9개를 니네가 가져갔잖아 그러니까, 아니요 5개밖에 안 가져왔어요 네. 현재는 전 총장입니다 그렇습니다 16년 10월 19일 날 사임을 발표하였습니다 네.
3: 이날을 이대 학생들은 이복절이라고 부릅니다 네 이대광복절 네 그러니까 사실 그 이화와 국가의 해방을 함께 가져온 인물이죠 <웃음> 그런 인물들이 많이 나오는데 네 이분이 단두대에 올라왔다는 식으로 표현 하셨어요. 처형장에 왔다. 그러니까 단두대는요. 한방에 보내니까 잘안 맞아요. 네, 네. 처형장. 후라이팬 위에 올라왔어요. 감기가 심하게 들었다는 핑계로 첫 답변을 시작합니다. 실제로 목소리가 많이 떨리고요. 병자의 모습을 여지없이 보여주고 있었습니다. 청문회 중간에 이제 정회 시간에는 안압이 올라서 두통이 심하다고 김성태 위원장에게 조퇴를 요청합니다. 언제나처럼 점, 점잖은 말로 기각해버립니다. 그렇습니다. 근데 결국에는 건강 상태가 좋지 않다면서 병원을 가버려서 저녁 시간대 조퇴. 땡땡 깝니다. 네, 성공합니다. 네. 자, 이 병이 꾀병이 아니라는 전제 하에 저희 위원회 역시 음. 최경희 전 총장의 마음을 이해합니다. 네. 현재 저희도 과로로 인한 몸살 초기 증상에 시달리고 있습니다. 저희 지금, 제가, 저도 지금 저 안압이 심해가지고 스펀지밥이 된
1: 기분이에요. 이 증인이. 렌즈가 자꾸
3: 튀어나오고 있어 아, 그냥 빨리 부시하고 가자. <웃음> 최경희 증인이 지속적으로 주장한 바는 이렇습니다. 정유라에 대한 조직적 특혜는 없었다. 그러니까, 어, 최... 응. 20명의 <웃음> 개인적 특혜가 있습니다. <웃음> 네. 최순실이 학점에 대한 불만으로 발, 아, 발광이라고 적었네요. 네. 교수에게, <웃음> 광광. <웃음> 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 발광한 건 모른다. 광광한 것은 모른다. 다른 단어를 생각해 보려고 했는데 발광보다 나은 단어는 없는 거예요 광광. 관광이죠. 관광. <웃음> 관광 뛰었다는 건 모른다. 정유라를 뽑으라는 지시를 회의 열어서 내린 적 없다. 스0명의 의견이 비록, 모였다. 비록 해당 회의에 참석한 사람들이 증언했지만 그 증언은 어떻게 된 건지 모르겠다. <웃음> 그렇죠. 정리하면 이렇습니다. 그냥 쭉 보셨을 땐 이런 말인지 모르셨을 수도 있어요. 스0명이
2: <웃음> 네. 그냥 회의실에 가고
3: 싶었다. <웃음> <웃음> 이 마지막 문장은 <웃음> 그 일명 정유라 특혜증인 3인이라고 제가 이름 붙인 세명의 공통된 캐릭터 코드를 말해줍니다 모순 네. 이런 겁니다 내 책임도 있지만 난 몰랐다 네. 뭔 말입니까 네. 그리고 이를 자신의 병과 연관시켜서 불쌍한 캐릭터를 만듭니다
2: 네. 근데 진짜 전략을 잘못 잡은 게 불쌍한 캐릭터가 1램도 안먹힌 사람이었어요 왜냐면 불쌍한 캐릭터를 짜기 전에 지 이미지를 생각을 했어야죠 음, 안타까웠어요
1: 너무 안불쌍해서 네. 어 우리가 왜 이게 참 저도 그 사람이 참 이상하고 간사하다고 느꼈냐면, 왜이 사람이 최태원이나 이재용보다 안 불쌍해 보일까?
2: 그게 우리가 이대 미래라이프 설립 때 봐서 이미지가 더 씌어져서 그런가요?
1: 그러니까 그 이대 사태의 뉴스가 더 최신이라 그런가? 아니면은, 정연아의 입시부정과 를혀니까 모의 경중을 내가 지금 머릿속에서 어떻게 봤길래, 이 사람이 이렇게 안 불쌍해 보이지? 아, 하는 생각이
2: 너무 들었는데요.
3: 이민승 아, 아, 교수보다도 안
2: 불쌍해 보였어요. 아, 아, 아. 답변이 말이 안 되니까요.
3: 아, 그렇죠. 이민승 교수는 최소한 일관성은 있었어요. 모든 것을 부정하고, 병 때문인지는 몰라도 약간 히스테리컬한 모습도 보여줍니다. 짜증 팍팍! 주로 안민석 의원과 장재현 의원이 이러한 답변을 받고, 더불어 짜증을 내고 했는데요. 그렇습니다. 자, 다, 답변의 패턴이 이런 식입니다. 청와대 비서관 누구누구는 누 1, 2년에 한 번씩 만나는 자리에서 만났을 뿐이다. 원래 남자를 둘이 만나지 않는다. 물타죠. 정유나 부정 입학을 지시했다니 너무하다. <웃음> 맞아요. 이거. 이건 거이 구조적 비리가 아니다. 아니라고 생각한다. 검찰이 다 밝힐 것이다. 네. 검찰에 대한 어, 끝없는 믿음을
1: 보여줍니다. 특히 너무하다는 네. 진짜 인상적이었어요.
3: 특히 최순실을 잘 모른다고 얘기했지만 학부모로서 만나기는 했다는 점이 공격 포인트 1번이었습니다 맞습니다 장지원 의원이 이 부분을 하고 들어갔는데 이렇게 말합니다 나도 부청장 해봐서 압니다 그렇죠 총장님 아무나 만나기 힘듭니다 아무나, 아무나 모셔다드리기 힘듭니다 음. 최순실을 잘 모른다면서 만났지 않나 음. 그렇게나 친절한 총장인가 이 부모총취자 여러분
1: 그... <웃음> 어린이집 원장님도 만나기 쉽지 않잖아요. 그 최경희 전 총장이 가장 심하게 이제, 어, 후, 후퇴할 때는 그 순간이 맞긴 맞았던 것 같아요. 아니, 학부모가 보자니까, 점점점. <웃음>
3: 아니, 이화여대 학부생이 몇 명인데요. 그 말도 안 되는 소리죠. 이때 대답한 패턴은 이렇습니다. 저는 젊은 총장이라서 어물 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 비서질 판단으로 우물 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 사람들 많이 만났습니다. 어버버버 뭐, 뭐, 뭐. 지나가는 학부모도 많이 오십니다. 어. 이런 네. 식이었습니다. 그니까뭐 이렇게 좀 행서소설 초키포키 어감은 아니었는데, 네. 예, 좀 왔다갔다하죠. 웅얼웅얼 보감이었죠.
2: 학교 다니실 때 총장실 어딘지 알고 계셨어요?
3: 아 우리 학교는 워낙 총장실 점거를 많이 해서. 알고 있었어요.
2: 근데 어느 학교든 총장실이 지나가다 들릴 수 있는 위치에 있지는 않잖아요. 아 그렇긴 해요. 네. 음.
1: 근데 이제 가끔 이제 체험맨이 앞에 이 대기하고 있으니까 저 건물 어딘가에 있겠구나라는
3: 생각만 했죠. 네. 네. 즉 최순실을 잘 모르지만 학부모로서 만나러 왔기 때문에 그냥 만나준 거다로 하려고 했는데 하필이면 장재원 의원에게 부총장했던 경험이 있었던 거죠. 음. 자 어쨌든 그래서 뭐 학부모들 많이 만났다, 만난다 뭐 그런 식으로 대답을 하니까. 조금 시간이 지나서 김한정 의원이 아까 그렇게 얘기했는데 그래서 학부모는 얼마나 만났냐 라고 질문을 해버립니다. 치명타를 맞았는지 어물어물어물 하다가요. 간신히 저는 이메일로도 학부모 민원 학생 민원 이런거 해결해주곤 합니다. 라고 대답을 합니다. 이후로도 쭉 최순실이란 사람은 정유라의 어머니로만 알았고 정유라가 면접에서 최고점 받아서 합격점수를 역전했고 뭐 이런것들은 나중에 들었다. 그런식으로 네. 친분? 그리고 난 몰랐다? 이런 것도 다 부정해버립니다. 네. 결국, 최경희 증인이 최순실을 얼마나 어떻게 만났는지가 공격포인트 2번이 되어버립니다. 이 부분을 계속해서 많은 위원들이 파고 들어가는데, 어 계속해서 언제나처럼, 계속 처음부터 끝까지, 시종일관? 이런 얘기를 합니다. 최순실과 김장자, 즉 우병호의 장인이죠. 장모죠. 최순실과 김장자를 만난 것은 각각 두 번씩 만난 것이고, 사적인 세례도 아니었다. 김장자, 최순실과 함께 골프 친 적이 있다고? 그런 적 없다. 나는 골프도 못 친다. 근데 사실 이 직원은 차은택이 했던 직원이기 때문에 차은택도 이 그걸 부정한 거죠. 네. 당연히 차은택과의 관계도 전면 부정했고요. 왜냐면 남자를 한 명씩 만나지 않거든요. 단둘이 만나지 않기때문이죠 그리고 아까 나왔던 그 박근혜의 이화여대 행사 참가에서 경찰 투입을 했던 논란이 있었죠. 학생들을 상대로. 이게 공격 포인트 3번이 됩니다 당연합니다 그죠? 학생 무력 진압이라는 네. 아주 매력적인 잘못을 해주셨는데 이혜훈 의원이 이 부분을 파고 들어갑니다 학생 시위 진압에 네. 경찰을 불렀는데 그게 1600여 명이다 많아도 네. 너무 많다 이 숫자는 대학 측에서 요청했고 들어가는 루트 이런 것들을 조율해주지 않으면 불가능하다 그래서 저는 이혜훈 의원이 이걸 지적하는 걸 보고 아
1: 이거 파긴 파는구나 쾌제를 네. 부르면서 바로 그러는 생각이 드는 거예요 최경희 전 총장의 답변이 워낙에 허황된 수준이, 그, 구사하는 전략은 김기춘식인데, 완성도는 엄청 떨어지죠? 완성도가 너무 떨어지니까, 네. 이건 뭐라고 말할까. 경찰들이 조직적으로 모인 게 아니다라고 얘기하려나? <웃음> 그러자. 경찰 휴가 나온 경찰 1,600명이 나왔다고 할 거라?
3: 경찰을 네. 부른 이유는, 시설물 보호 때문이다. 라고 변명합니다. 그래서 이해훈 의원이 잠깐 어이없어 하며, 아니, 그, 때 당시, 학생 시위대는 시설물을 파손한 적도 없고, 오히려 뭐 쓰레기를 치우고 그랬다. 창문에 붙여둔 거, 붙여둔 거 자기들이 다시 떼어가고 그랬다. 라고 하니까 또다시 동문서답을 잠깐 하고요. 마지막에는 이렇게 답변합니다. 교직원 구출을 위해 요청했다. 네. 1600명이 투입되려면
1: 교직원이 몇 명? <웃음> 구출 납치되어 <웃음> 있어야 구출 대상이 몇 명이어야 하는가. 라이언 네. 일병인가요 그니까요. 러 그렇다고 해서 그, 이화여대가,
3: 그, 노르망디 상륙전 그러니까,
1: 점령당한, 어, 파리신의
2: 한복판.
1: 에, <웃음> 있는 게 아니잖아요. 서대문구에 있잖아.
2: 그죠. 1600명? 그 길도 좁은데.
3: 네. 이렇게 전면부정 혹은 흥설수설이 주된 패턴이었는데요. 갑작스럽게 교수다운 번뜩임을 보여준 대목이 있었습니다. 아까 하루를 괴롭히면 참 여러가지 모습을 볼수 있어서 좋아요. <웃음> 이게 방금, 아까 전에, 우리 윤세민 위원장 이 얘기해주셨던 그 부분입니다. 이용주 위원 파트죠. 네. 이용준 의원이 박근혜 정부에서 교육부 재정 지원 사업을 아홉 개중 여덟 개나 가져갔다라고 지적을 하니까 아니다 여러 가지 수치와 통계를 예로 들면서 자료를 보지 않고 입에서 슬슬 나오면서 아홉 개중 다섯 개만 가져간 것이다라고 강변하고 강변을 하더라고요. 사실상 다섯 개만. 네. 근데 이건 사실 방어 성공이라고 봐요. 매우 성실했고 수치와 통계가 쑥쑥 나왔어요. 네. 어 이때는 아 교수 총장 맞구나.
1: 자기 학교를 자기 학교 쪽으로 따낸 실적에
3: 대한 것만큼은 주도 면밀하게 다 알고 있다. 네. 하지만 여전히 계속해서 정유라를 언제 알았냐, 정유라 입학 비리 인정해라, 최순실은 어떻게 알았냐라는 질문들은 계속 들어옵니다. 그러면 다시 이 총기를 잃습니다 그렇죠. <웃음> 다시 계속 부정 행설수설 부정 동문서답으로 갑니다. 결국 김성태 위원장이 <웃음> 빡칩니다. 오늘도요. 성실한 답변 태도와 위증 중단을 강하게 요구하게 됩니다. 네. 하지만 들어먹히지는 않았죠.
1: 네. 많은 시청자들이 되게 의외로 어왜 저런 걸 짜증내시나 싶을 정도로 짜증내는 부분이죠. 위원장이 너무 점잖다. 그건 좀 그냥 받아들이세요.
3: <웃음> 네. 그게 그 사람 스타일이에요. 위원장까지 화를 낼준 없습니다. 어, 네. 그, 그, 그 덕에 최경희 증인은 조퇴하여 땡땡이 쳐서 도망갈 때까지 정윤회의 딸 정유라 그게 무슨 의미인지 몰랐다. 특히는 없었다. 이런 주장을 결코 굽히지 않았습니다. 네. 그리고.
2: 다음에 말씀드릴 두 분도 이와에 대 교수입니다. 네. 어, 김경숙 교수와 남궁곤 교수에 대해서 어, 연속해서 말씀을 드리겠습니다. 네. 최경희
3: 총, 전 총장과 함께 저는 이렇게 부릅니다. 정유라 삼인방
2: 그, 형이 그렇게 부르는 게 아니고 언론에 한달 전부터 그렇게 나왔었어요. 젠장. 내가 먼저인 줄 알았는데. 그, 짐이 곧 언론이다. <웃음>
3: <웃음> 그, 그죠. 예, 환상의
1: 특유팀이었습니다.
0: 김경숙 남궁권
2: 먼저 김경숙 교수 많은 사람들이 가장 분노했던 분이라고 생각합니다.
3: 맞아요. 본인도 많이 분노했습니다. 맞아요.
2: (웃음) 78년 2월에 이화대학교 체육대학 체육학과를 졸업하였습니다. 그런 다음에 이화대학교에서 석사까지 한 다음에 82년에 어 독일 바이루트 대학으로 유학을 가서 거기서 철학 박사학위를 취득했습니다. 그 체육교육 전공 철학 박사학위라고 하더라고요. 네. 네. 그리고 독일이라는 90, 게 중요하죠. 네. 그리고 90년에 이대 교수가 됩니다. 97년에 사회체육학과 학과장이 되고 06년에 체육과학대학 학장이 됩니다. 그리고 08년에 건강과학대학 학장이 되고 총무처 처, 처장이 된 다음에 16년에 최경희 총장의 야심찬 사업이었던 신산업융합대학 학장이 됩니다 핵심 인사다 그렇습니다 네. 네 이분도 이화여대에 입학한 뒤에 독일 한번 갔다 온거 빼고는 계속 이대에 있으셨던 분이죠 음. 네. 정유라가 받은 특계를 앞장서서 지휘한 인물로 알려져 있습니다 네 정유라에게 제적 경고를 준 교수한테 최순실이 찾아가서 폭언을 퍼부었던 이야기는 유명하죠. 최순실이 우리 학장이 내려가니까 잘해라 라고 말한 그 우리 학장이 김경숙 교수입니다. 그렇습니다. 이예네 그, 학장입니다. 그렇습니다. <웃음> 정유라에게 제적 경고를 준그 교수는 그 이후 물러나라는 학장의 전화를 받고 교수 자리를 내놓았습니다.
1: 그 전화를 한 학장이 우리 학장인 것으로 보시면 좋습니다.
2: 네. 정유라에게 유리한 학칙 개정도 김경숙 증인의 입김이 있었다고 해석이 되고요 네. 그리고 김종 차관과 가까운 사이라고도 알려져 있고 K스포츠재단 정동구 초대 이사장과도 아는 사이라고 알려져 있었습니다 음흠. 2010년 체육인재육성재단에 김종, 정동구, 김경숙 모두 이사장과 위원으로 있었습니다 네. 어, 또한 남편이 서울시 승마협회 이사이자 말 전문가로 유명하다고 합니다 음. 그런데 올해 10월 20일에 미래창조과학부 산하 한국과학창의재단 이사장 공모에 지원한 것을 두고 낙하산이라는 논란이 있었습니다.
3: 음, 아, 여기서 2010년 체육인재육성재단의 김종 정동구 김경숙이 이사장과 위원이라고 하는데 네. 정동구는 K스포츠 재단의 초대 이사장입니다. 그렇습니다. 그리고 김종은 누군지 다 아실 겁니다.
2: 이제과학계 네. 경력이 전혀 없는 말 전문가가 미래창조과학부산화 네. 한국과학창의재단의 이사장으로 어, 공모에 지원한 것을 보고 사람들이 이제 논란이 많이 있었고요. 교육부는 이대 특별감사를 진행한 후 김경숙 교수를 해임하라고 요구하였습니다.
1: 그런 바 있습니다 네. 그리고 바로 남궁곤 교수를 소개를 해드리죠 네,
2: 남궁곤 교수는 정유라가 입학할 당시 입학처장이었기도 합니다 서울대 정치학사와 석사까지 지냈고요 그리고 코네티컷 대학 정치학 박사를 밟았습니다 2001년에 경희대 전임강사가 되었고 2006년에 이대정치외교학 전공주임 교수가 됩니다 그리고 2013년에 2대 사회과학연구소장이 되었고 정유라 입학 당시에 입학처장이었습니다. 주 혐의는 면접위원들에게 수험생들 중 아시안게임 금메달리스트가 있으니 뽑으라고 말했다는 인물입니다. 근데 정유라의 금메달은 서류 접수 마감일 이후에 받은 메달이어고 원래는 규정상 인정 안 되는 건데 네. 인정되고 정유라가 입학이 됐다는 이야기가 있죠.
1: 네. 그래서 디테일은 면접날 따로 전화를 밑으로 돌려서 메달을
3: 가져온 사람이 있다는 데라면서 확인을 시켜준 정도. 네, 아주 약하게 말하면 그 정도. 그렇습니다. 그리고 이런 루머가 있죠. 정유라 씨가 면접장에 들어가서 저 금메달 땄는데 금메달 보여드려요? 하고 자기 금메달 을 내놨다. 근데 면접장에는 신분증과 그 면접 수험표 외에는 갖고 들어가지 못하게 되는 게 규정이다. 그렇습니다.
0: 그래서. 그래서 그것이
3: 이제 마패였다. 이런 <웃음> 얘기를 이제 이대생들이
1: 하고 했죠.
2: 네. 정유라가 정윤혜의 딸이라는 걸 알고 있었다고 합니다. 그리고 채널 A와의 인터뷰에서 정유라를 위해 면접 평가를 유리하게 만든 의혹을 인정하였습니다. 네. 그 당시 채널 A와의 인터뷰에서 어떤 식으로 말을 했냐면은 생각해보세요. 지금은 그 사람이 나쁜 삐! 형이 그저 할 필요 없었을 것 같아요. 미안해요. 지금은 그 사람이 나쁜 삐의 딸이지만 아시안 게임에서 금메달 따면 어느 대학에서 안 뽑고 싶겠는지 음. 즉 뽑고 싶었다 그렇기 때문에 우리가 학칙을 변경했다라는 음. 걸 인정한 셈이지요. 그렇습니다. 그리고 역시 교육부가 감사 후에 해임하라고 요구를 하였습니다.
3: 하지만 김용숙 남궁곤 둘다 음. 아직 해임 안 됐죠. 네. 음. 이두 태그 팀. 과 앞에서, 나오, 앞에서 설명했던 최경희 전 총장까지 합쳐서 네. 3명이 태그팀입니다 네. 2회차에는 16억의 사민이 서로 모순되는 진술로 네. 좌충우돌 코미디 스토리를 만들었다면 4회차에서는 이화여대 사민이 약간의 모순이 있지만 공통된 부정 전부 다 아니다 그것은 오해다 아니다 라는 부정으로 상당히 답답한 스토리를 연출합니다 그 왜냐하면 이제 그 장시효와
1: 삼성처럼 그냥 서로에게 완벽하게 대치되게 떠넘기는 그런 느낌이 아니라 서로에게 그다지 안 떠밀었어요. 네, 이게 1, 2, 3일 차하고 달라요. 서로에게 조금밖에 안 떠밀고 어떻게든 공통된 부정을
3: 했습니다. 네, 그중에서 가장 돋보이는 사람이 김경숙 교수였고요. 음. 자, 정유라가 입학 특혜를 받기는 과정은 대충 이렇습니다. 최대학장인 체육대학장인 김경숙이 입학처장 남궁곤에게 정유라라는 지원자가 있다라고 언급을 하고요. 남궁곤은 총장 최경희에게 이를 보고하고요. 총장과 입학처장에 의해서 면접 점수에 큰 특혜가 주어지고요. 이후 입학한 후에도 학점관리 특혜가 쭉 주어지는 이런 정개였습니다 하지만 김경숙은 이 모든 것에 자신이 개입되 있다는 사실을 완벽하게 부인합니다. 네. 남궁곤에게 정유라를 언급해준 적도 없고 정유라라는 사람이 입학 지원을 한것 자체도 몰랐고 그 사람이 정유라의 딸인지도 몰랐고 학점을 관리해 주라는 지시를 내린 적도 없다 이런 주장이었습니다 매우 강경하게 부인했습니다 음. 남궁곤 교수 역시 똑같습니다 음. 하지만 딱 하나가 다릅니다 김경숙 학장이 정유라의 존재를 먼저 언급했다는 것은 인정합니다 때문에 김경숙이 알려줬다라고 말하는 남궁곤과 난 알려준 적 없다라는 김경숙의 주장 일부가 부딪히는데 음. 전체적으로 아니다 아니다 모른다 모른다 의 기조는 똑같았습니다 지금까지 언론에 퍼졌고 자신들이 본의 아니게 이러저러한
1: 경로를 통해서 인정했던 모든 것을 철저하게 부정했는데 네. 그 부정하는 것이 안 그래도 어처구니 없는 부정이 나흘 동안 우리 눈에 많이 들어왔습니다만
3: 가장 어처구니 없었습니다 이 사람들은 막무가내로 부정을 했거든요 네. 남궁공 교수는 이런 식입니다 막무가내였는데 네. 또 말도 안 막히고 잘해 <웃음> 남궁공 교수는 김경수 학장한테서 언급을 정유라를 언급한 걸 들었다고 했죠 음. 그 다음에 지가 검색을 해보고서야 정윤회의 딸임을 확인했다라고 증언을 해요. 그리고 최경희 전 총장은 남궁곤 교수에게 정윤회의 딸정윤라가 지원했다라는 보고를 받았는데 정윤회가 누구냐고 반응했다. 네. 난 몰랐다라고 네. 증언했고요. 음. 김경숙은 계속해서 정윤회 최신술, 최순실과의 연결고리를 모조리 다 부정했고 정윤라에 대해 전혀 모르고 있음을 계속해서 어필하고 이 셋은 우리는 아무것도 몰라요. 어떻게 얘기할까요? 목숨 걸고 부정했다. 라고 표현해야 될까요? 전 그렇게 안 보이는 게어세 사람 다 그냥 꾸준히 지켜보니까
1: 아니, 입장이 동일한 건 맞는데 목숨 건건 건 아니고요 이렇게 표현해볼까요? 이럴 게더 없다라는 생각이 음. 있는 것 같기도 했어요 이건 뭐그 술집에서 생기는 음주폭행치사 사고 같은 그런 느낌이에요 음. 내가 안 했거나 본의가
3: 아니었는데 잘못했습니다 같은 진술서랄까요? 네네 네그이 네. 3인의 전략들을 대충 보면요 공통된 전략은 모순이에요 신기한 어법을 씁니다 이런 문장 구조를 써요 그렇긴 하지만 사실과 다릅니다 문장 내에 모순이 있죠 그렇긴 한데 그건 사실과 다릅니다 보이는 건 그렇긴 한데 그게 그런 의미와 맥락이 아니다 김기춘과 김장수가 일부 사용했던 전략이죠 맥락을 비틀고 혹은 맥락을 바로잡는 것으로 보여주고 이런 것 때문에 하태경과 같은 몇몇 의원들은 나중에 짜증이 나서 대담한 단타평을 하라고 라는 식으로 계속 주문을 합니다 네. 하지만 듣지 않죠 그렇죠. 아니 의원님 그게 아니고요 말좀 들어보세요 이거 보세요 이런 식으로요 그래서 이런 위원들은 결국에는 대담만 듣고 거기에 따라 나오는 하지만 이 의문을 다 무시하고 다음 질문으로 넘어가버리고 네. 네. 그래서 서로의 감정이고이 깊어지고 언성이 높아지고 김성태 위원장이 힘들어하고 하지만 보셨던 분들이 느낀
1: 그 생각이 맞을 겁니다 이제까지 3일 차까지의 그러니까 3차까지의 청문회에 나온 모든 이제 증인들과 태도가 똑같았을 때
3: 그저 말을 좀 잘하는 것처럼 들렸을 뿐이랄까요? 네. 네. 그리고 또 다른 전략이 있어요. 3일 차에 김영재 씨가 썼던 전략 기억하십니까? 대답을 간단하게 하지 않고 길게 하는 경향 말입니다. 김경숙 남궁곤 두 중인은 이것도 썼습니다. 하태경 의원이 짜증 냈다는 걸 말씀드렸는데 장재훈 의원은 이부분에 대해서 짜증을 냅니다. 그래서 충돌을 했고요. 답변자인 김경숙 증인은 특히나 억울함을 열심히 내보여줍니다. 되게 억울하죠 네. 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 그래서 오히려 답변을 요구하지 않아도 열심히 항변하는 모습을 보여주는데, 장재원 의원은 여기 에 굉장히 화가 납니다. 아니, 답변을 요구하지도 않았는데 왜 답변하냐고. 그래서 위원장 자리를 딱 보고, 저 증인 좀 제지해주세요. 혼내주세요라고 말을 했는데, 그때 거기에는 박범계 의원이 직무대행으로 앉아있었고, 그래서 웃을 뻔한 것입니다. 그렇습니다. 아니, 웃었군요. 웃었죠. 네. 네. 최경희, 김경숙, 남궁군 이 3인이 이런 식으로 지속적으로 입시 비리를 절대 부정하니까 이 방송을 보고 있던 교육부에 2대 정유라 특혜를 조사했던 그 감사관들이 자청해서 난입을 합니다 그러니까요. 이런 때는 음악이라도 좀 틀어줘야죠 네. 쨍! 김성태 위원장이 이분들이 곧 오실 것입니다 라고 얘기할 때 두둥 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 하는 뭐 드럼소리라도 넣어줬으면 감사담당관 김태현씨는요 최규일위원의 질의를 받아서 아, 우리가 감사를 열심히 했다. 그런데 교수들보다 더위선는못 찾았다. 라고 답변한 한편, 본인들이 했던 감사가 단순히 어떤 몇몇 증거, 몇몇 정황, 이런 것만 본게 아니라 관련자 대부분의 증언과 정황을 열심히 수집해서 내린 종합적인 결론이라는 말로 이세 사람의 위증을 시사했습니다. 네. 김청현 교육부 감사관에게는 이런 질문이 던져졌어요. 다른 감사에서 도 이렇게 불법이 많이 나오나. 이대 이래 사건은 이례적인 것이냐. 라는 질문에 일례적인거 맞다라고 긍정을 했습니다. 음. 저 사람들은 지금 입시 비리가 아니라고 자기들은 관련이 없다고 얘기하는데 네. 이건 입시 비리가 맞고 저 사람들은 관련 있는 건 맞다라고 얘기해버리죠. 네. 이 감사관들의
1: 성과는 두번 나옵니다. 여기 등장했을 때 그리고 입시 비리가 맞다라는 문장까지 이끌어냈을
3: 때 네. 또한 김청현 감사관은 어, 최순실이 우리 학장이라고 지칭한 사람이 김경숙으로 추측되는 게 맞다 네. 라고도 정확하게 꼬집어줍니다 그 중간에 그런 생각이 들었던 것 같아요 이거 시사만 해줬다가는 저세 교수들이 계속 억울할 해것 같다 <웃음> 정확히 짚어주고 가야겠다 그래서 저는 의심합니다 어, 최전 총장께서 도망치신 것은 이 때문이 아닐까 최경희 수... 도주의 배경 네, 어, 그럴 수 있습니다 이 여담인데요 손희원 의원 의원은 이화여대 학생들에게, 그, 노고, 노고라고 해야 되나요? 그 공로를 인정하는, 샤우라웃을 해드립니다. 네. 김종차 관행이 노태광 블랙리스트를 부정하고, 그 이후에 한, JTBC가 태블릿을 공개하는, 하기까지그 비는 텀에, 이화여대 학생들이 들고 일어나서, 네. 여기까지 올수 있었다. 당연합니다. 네. 네. 그런 주제문을 읊어줍니다. 네. 이화여대의
1: 새 악역을 만나보셨고요. 광고를 듣고 나서, 어, 이화여대의 선역들을 만났을 차례입니다.
0: XSFM입니다. 영희는 엄마, 아빠와 떨어져 삽니다. 엄마, 아빠는 가난해서 건강보험료를 내지 못했습니다. 이제 그 보험료를 영희가 내야 합니다. 대한민국에서 10살 아이에게 체납액을 독촉하는 것은 합법입니다. 영희처럼 고통받는 사람들을 위해 60일의 건강보험증 캠페인에 참여해주세요. 당신의 참여가 제도를 바꾸는 시작입니다. 아름다운 재단 바른 선택 바른 선택
3: 음주운전 사고 발생 시 평균 소요 비용은 1500만원입니다. 대리운전 1599-1599
2: 광고와 생활
1: 네 저희가 호흡을 좀만 쉬죠 김상조 기술행정관이 마이크를 잡았습니다
5: 안녕하십니까 네 연말입니다 11월 마지막 주 블랙프라이데이 주간부터 해서 지금까지 연말 세일들이 팡팡 터지고 있죠 그러네요 그래서 제 카드가 지금 많이 아픕니다
1: 카드야 아프지마 나을 방법은 별로 없지만
5: 아임닥이 이 세일 행렬에 참가했어요 아 <웃음> 전 상품 20% 할인 들어갔습니다. 네. 그리고 지금 스마트폰을 켜고 네. 아임답 앱을 다운받으세요. 그래서 아임답 앱으로 무엇이든 하나만 구입하세요. 그러면요? 그러면 은 이벤트가 아, 이벤트에
1: 응모가 됩니다. 응모가 됩니다. 이것도 어제 나온 콕쥬버콕 김치 저 이벤트처럼 되게 치사한 거 아니야?
5: 1등은 150만원 상당의 LG 그램 노트북 어머, 근데 그래도 이쪽이 나 콕쥐복 콕김치 이벤트보다는 난 이쪽이 마음에 들어요. 음. 참고로 이 노트북은 유면상 PD의 사무실에서 네. 그, 쓰는 컴퓨터입니다. 네.
2: 가져갔더라고요.
5: 네. 네. 그러니까 유면상 PD 거를 주진 않습니다. 걱정 마십시오.
2: 아그 편이 재밌긴 하겠네요.
5: 네. <웃음> 2등 상품으로 100만 원 상당의 순금 5돈으로 만들어진 황금 닭가슴살 아 그거 또 나와요?
2: 남았겠죠? 네.
1: <웃음> 어, 남은 거? 물론 참고로 알려드립니다. 어, 실제로 보면 어, 닭가슴살같이 안 생겼습니다. <웃음> 금덩어리, 황금 간, 간이 혹은 황금 대변, 이런 느낌이예요 그건
5: 좀어대변이면 되게 좀 묽은 변 형태겠죠. 왜 액상은 아닙니다. 네네. 3등으로 닭가슴살 큐브를 형성화한 황금 큐브 목걸이.
2: 목걸이? 아닙니다. 금짱 좋아요. 스웩이에요. 네. 아, 금을 사용해서 최대한 쓸데없는 걸 만들겠다. 사장님이
5: <웃음> 도끼 같은 분이에요.
1: 네.
2: 네.
5: 하여튼 저도 참가할 겁니다. 이세를 <웃음> 하여 네. 아픈 카드를 메꾸어야겠어요. 네.
1: 난 갖고 싶으면 금으로 만들어. <웃음> 이런 스웩을 <웃음> 그렇죠. 보여주시겠금
2: 그러니까 같은 걸로 뭐하러 예쁜 걸 만들어. <웃음> 이렇게 흔한데.
1: <웃음> 네. 아, 아임닭 사장님의 수액을 마음껏 경험하시길 바랍니다.
5: 그리고 아임닭 군고구마가 네. 원래 원래 아임닭에서 추구하던 고구마의 형태가 네. 들어왔다고 하네요. 그래서 군고구마에 대한 프리스타일을 요청을 했는데 네. 레시피 하나 가죠? 뭔데요? 어, 아임닭 군고구마 반으로 일단 가릅니다. 네. 그리고 그 위에 모짜렐라 치즈를 뿌려요.
2: 아 좋네요. 아. 그리고
5: 전자레인지에 1분만 돌려주세요. 네. 그리고 포크로 떠드시면 됩니다.
1: 그거를 접시에 이렇게,
2: 이렇게 쏟아 부은 다음에 네. 그냥 치즈만 쏟아 붓고 바로 운전인지 네. 돌리면 은 훌륭합니다. 네. 네.
5: 네,
1: 술 많이 들어갑니다.
5: 1599 1599 대리운전에서 1599 1599 대리운전 네, 고객 전원에게 네. 차량 번호 알림판과 키홀더를 증정한다고 합니다.
2: 응. 다셨잖아요
5: 이게
1: 어떻게 됐냐면요. <웃음> 그아키홀더랑은또 <웃음> 달라요. 저는 이제 주차번호판을 산 거고 <웃음> 그 제가 이제 어쩌다가 이 사실을 알게 됐냐면 어 갑자기 1599-1599라는 번호가 저한테 뜨는 거예요 받았어요 받았더니 어, 자주 이용해 주시는 고객님께 키홀더를 선물해 드리겠다고 저한테 그 주소와 이름과 전화번호를 받으시는 거예요 그래서 다 불러드렸어요 한 반쯤 불러드렸더니 아, 유승균 PD님이시냐고. <웃음> <이런 걸 웃음> 그래서 아, 네, 저도 주시는 거 맞냐. 내 <웃음> 네, 신상이 였다고해서안 주는 것은 아니냐.
2: 다시 물어봤죠.
1: 예, 아 이런 그 이벤트를 한다는 걸 알려주시더라고요. 몸소.
2: 음. 음, 네, 그 주는지 안 주는지 는 대답 안 하시고요.
1: 이제 좀줬으면 좋겠는데, 아, 오늘쯤 집에 가보면 와 있을 것 같기도 하네요. 어. 네.
5: 연말 연시에 잦은 회식으로 힘드시잖아요. 이러고구1 5 9구 대리운전 이용 이용 많은 많은 이용 부탁드립니다. 네. 그리고 굳이 술을 안 드셨다 하더라도. 음. 졸음운전 위험하잖아요. 네. 본인의 컨디션이 많이 안 좋을 때 음. 한번 이용해보세요.
3: 그렇습니다. 네. 그리고 주는 사은품이 탐난다. 네. 그래도. 네. 일부러. 어,
5: 사실 이번 주가 1599, 1599의 광고가 마지막입니다. 네. 아. 대기업에서 대리운전 사업을 시작함으로 인해서 30%가 날라갔다고 하네요. 네. 아... 네. 1599의 선전을 바라겠습니다.
1: 보어 그간 3년 동안 함께해 주셔서 매우 감사합니다. 네. 그 할실이 혹은 XSFM 이라는 팟캐스트 회사가 버틸 수 있었던 중요한 근간이 되어주셨습니다. 네. 다시 만나길 바라겠습니다.
5: 앞으로 1 5구구의 광고는 듣지 못하겠지만, 여러분들은 이것만 외워주십시오. 네. 빠른 선택. 빠른 선택. 1 5구구 감사합니다. 화음 네. 하나도 안
1: 맞아. 고마웠습니다. <웃음> 네. 비상시국 대책 콰이어와 함께 하시고 계십니다. <웃음> <보시고 웃음> 어, 소역 태그팀이 등장해요? 네. 네.
2: 김혜숙 최원자 교수입니다. 네.
0: 김혜숙 최원자.
2: 김혜숙 교수와 최원자 교수는 그 미래라이프 설립 관련해 가지고 학생들이 시위를 할때 학생 편에선 교수로 유명했던 네. 먼저 김혜숙 교수 같은 경우에는 76년 이화여대 영문학 학사, 79년 이화여대 철학 석사, 87년 시카고 대학 철학 박사, 87년부터 계속 이대 철학과 교수였습니다. 그리고 교수 협의회 공동 회장으로 총장 사퇴에 주도적으로 참여했다고 알려져 있습니다. 그렇습니다. 또한 최원자 교수는 이대 생명과학 전공 교수입니다. 듣기로는 분자생물학, 분자유전학, 바이오테크놀로지, 뭐, 요런 거를 연구하셨던 것 같아요. 네. 정유라 특혜에 대해서 자체 진상조사를 담당하였습니다.
1: 네. 교수협의 활동에
3: 주축이 된, 어, 교수님들 중두 분이라고 하지요. 어, 학생 시의 위 편에 서서 목소리를 냈을 뿐 아니라 대학 내에 자체 진상조사를 행했던 교수님들. 이분들의 발언은 비중은 낮았지만 무게감은 컸습니다. 김혜석 교수와 최원재 교수가 공통적으로 주장한 것은 어 조금 이상하게 들리실 수도 있겠지만 은 음. 정유라에 대한 특혜가 곧 이화여대 학사관리 시스템의 실패를 의미하지 않는다는 것이었습니다. 네. 물론 교수만 20여 명이 연루됐고 그래서 조직형 비리라는 지적이 있긴 하지만 일단 이걸 부정하면서 몇몇 개인들의 일탈에 의한 권력형 비리 고 적폐이다 라고 주장을 합니다. 그리고 현 사태를 발판으로 현재 자정개혁을 하고 있다라고 네. 어필한 것은 어, 학교에 대한 최소한의 변호가 아닌가 이것이 이제 앞에 악역 세 사람하고 네.
1: 최 교수 김 교수 남궁 교수 이 사람들하고 최원자 교수 김혜숙 교수의 주장이 같은 단어처럼 들리실 수는 있는데 전혀 달라요 이 사람들이 이야기하는 개인적인 일탈이라는 거는 저 개인들이 일탈한 것도 맞는데 저 개인들이 모여서 네. 구조를 움직여 보려고 했으나 그 구조 자체가 잘못된 것은 아니다라는 말을
4: 구조를
3: 이용하려고 했던 것이다. 상당히 정치적이지 못한 말을 해 주었기에 매우 울림이 컸다고. 그리고 봅니다. 사실은 이런 변호는 저 앞에 세 사람이 했어야 됐는데 네. 이분들이 하고 이두 이 사람이 한 것이죠. 네. 어, 특히나 이들은 시위 진상조사에 참여한. 교수협의회의 의견을 전달하는 대변인 역할임을 언급합니다. 그래서 해당 변호가 이화여대 내의 여론이라고 미루어 짐작해 볼 수는 있습니다. 그렇습니다. 우리는 그 정도로 망가진 것은 아니다. 네. 최원자 교수의 경우에는 현재의 대학 현실에서 총장의 중요 임무가 돈을 끌어오는 게될 수밖에 없음을 강변하면서 미래라이프 대학 같은 거 신설해야 되는 네. 또, 정권의 눈치를 봐야 되는, 음. 이런 교육 현실을 만드는 데 일조한 교육부의 책임도 있음을 주장했습니다. 굉장히 거시적인 담론이죠
2: 이런 거시적인 담론은 논문 쓸때 습관이 나온 거예요. 네. 앞으로의 과제. 음. 그리고 서론에도 경... 쓰고. 음.
1: CEO이지만, 뭐, 경제 전문가, 학자라고도 볼수 있는, 어, 1차 청문회 주진영 씨하고도. 네. 예, 뭐, 통하는 부분이 있습니다. 네. 예. 큰 그림을
2: 보여줬죠. 네. 네. 그리고. 어, 이규영 그리고... 증인입니다.
1: 네. 이규형 한국빙상의 사실상의 아 빙연이라고 표현해야죠 아, 한국빙연의 사실상의 적자죠 황태자 웃깁니다 스포츠종목연맹인데 적자가 있어요? (웃음)
2: 네. 네. 78년 출생하였습니다 그리고 몇 명의 촉자를 매겨왔어요? <웃음> 네. 가족이 모두 빙상 가족입니다. 어머니도 피겨스케이팅 선수고요. 아버지도 스피드스케이팅 선수였고 동생 역시 피겨스케이팅 선수입니다.
1: 심지어 같은 집안에서 빙연 회장이 세명입니다
2: 네. 그렇습니다.
1: 어머니, 아버지,
2: 아들. 네. 심지어 92년부터 14년까지 스피드스케이팅 국가대표였습니다. 보유 메달선을 9개, 그리고 은메달 5개, 동메달 2개로 어
3: 금메달 9개? 네.
2: 네. 그 세계 신기록도 몇번 세웠고 우리나라에서 유일하게 20년 이상 국대 선수로 활동을 하였고 올림픽 출전 횟수도 6회로 가장 많다고 합니다.
1: 맞아요. 이상하지 않으셨습니까? 2000년대부터 2000년대까지 그 동계 올림픽이나 예, 빙상 세계 대회하면 어 저도 이규혁 재갈성열그 이름밖에 기억 안 나요. NPC. 20년인데.
2: 그러니까. 무조건 나가는 NPC. 네. 네. 올림픽 6회라는 게 말이 안 되잖아요. 심지어 근데... 이건 6상인데
1: 또이 빙연의 그 비리가 고착화될 수 있었던 중요한 이유 중에 하나가 이런 걸 지적하는 전문가들이 있더라고요. 이 규역이 잘했기 때문이다. 못했으면 이
2: 정도까지는 안 갔다.
3: 황금 음. 혈통인데 잘했다. 네.
2: 그리고 2014년 은퇴를 하였습니다. 어, 현재는 스포츠 터터 빙상당 감독이고요. 음. 그리고 스피디스케이팅 선수가 왜 트로드 코리아 홍보대사인가 그프로필에 그 있길래요. 네. 그왜 트로드 코리아 홍보대사인가 생각해 보니까 그 우리 동네 예체능에서 자전거를 음. 탔던 적이 있었죠. 네. 참.
1: 그니까 한국의 사이클 선수들이 지금 시가 떨릴 예. 그렇겠죠. 선입니다
2: 네. 네. 그러니까 우리 동네 예체능에 출연을 했었고요. 음. 그리고 2차 청문회에 나왔었죠. 동계 스포츠 영재센터의 전무 이사였습니다. 그렇습니다. 어, 처음에 이 동계 스포츠 영재센터의 전무 이사이라는 게 밝혀지고, 어 언론의 주목을 받자 장시호를 모른다고 주장하였습니다. 그리고 나중에는 잘 모른다고 주장을 하였습니다. 음흠. 근데 여기서 장시호가 SNS에 20년 친분을 자랑하는 글을 올립니다.
1: 글그 SNS 뭐예요? 사이예요 페이스북인 음, 것 같습니다. 페북이요
2: 네. 네. 그 고등학교 선후배 사이이며 장시호의 아들에게 스킬을 가르쳤나 봅니다.
1: 네, 장시호가 생글생글 웃으며 여슬 먹입니다.
2: 네. 그리고 <웃음> 혼자
3: 죽을 수 없어 오빠. <웃음> 네.
2: 누림기획이 이규혁 선수 집에서 2 0 0 m 떨어진 곳에 있다고 하네요 네, 네이 누림기획의 주식을 다량 보유 중인 걸로 확인되었습니다
1: 네 네, 어 이규혁 증인의 가장 멋진 부분은 그거였죠
3: 자기 재산이 어떻게 형성되는지 잘 모른다라고 계속 주장한다 음. 네. 아 누림기획이라는 것은 음. 어, 이동기스포츠영재센터 연결된 회사입니다 맞습니다 최초의 이규혁이라는 사람은 음. 성문회에서 음. 잘생기셨잖아요 네 꽃병풍 캐릭터로 남을 위험에 처했습니다 네, 그, 그걸 김성태 위원장이 구제해서 지옥으로 떨어뜨려줍니다 네, <웃음> 4시 30분경 김성태 위원장이 이규혁의 꽃병풍화를 걱정해주며 자신이 질의를 하여서 음. 일단 분량을 확보해줍니다 음. 이그 위원장이 직접 하는 음. 황송한 질의응답에서 오디오를 봤습니다 드디어 네. 이규혁 증인은 자신이 미래영지센터에서 맡았던 역할은 사실은 작았고 음. 나도 속았다. 라는 내용의 자기 변호를 주장합니다.
2: 그렇습니다. 아니, 재능기부라는 단어를 썼죠. 네.
3: 음. 자미래형지센터 자료를 지우라는 증거인멸 지시를 장시효에께서 받았느냐. 음. 아니요. 아니다. 다만 페이스북에 올려져 있는 음. 같이 찍은 사진을 지우라고는 했다. 음흠. 센터 자료에 관해서는 자기의 경우에는 재능기부로 알고 있었기 때문에 음. 센터의 내부 사정 같은 걸잘 모르고 있었다. 음흠. 문체부에서 온 자금 예산 6억 8천에 관해서는 나는 그냥 좋은 일인 줄로만 알고 그거 받는 자리에 김종차원을 만나러 갔을 뿐이다. 그 정도의 답변을 듣고 알수 있죠. 아 아무 준비 없이 나온 사람이 아니었는데 질문 안 해줬으면 어쩔
1: 뻔했나. 그렇죠. 네. 그리하여 김성태 어... 위원장은 눈치를 채고 이 사람을 집어보려면 안 되겠다라는 생각을 하여 떡밥을 위원들에게 투척합니다
3: 네. 이규혁 증인에 대한 질문이 더 없으면 보내자. 네. 라고 하자 위원들이 그런게가 있나? <웃음> 위원장의 발언을 묵살합니다. <웃음> 그러자, 개막 그, 아니요. 아니, A4들을 막 뒤지는 소리가 나네. <웃음> 뒤적, 뒤적, 뒤적. <웃음> 네. 아마도 방송 분량을 네. 간접적으로 챙겨주는 위원장의 배려일 겁니다. 그리하여 정유섭 의원부터 시작합니다. 음. 장시호의 관계는 어떠냐? 장시호는 이때 중학교 후배였나? 고등학교 후배였나? 예. 어쨌든 후배라고 말을 합니다. 누림기획은 장시호에게 명의만 빌려준 것이다. 라고도 말하고요 이상하게 생각한 적 없느냐라는 질문에 아 처음에는 이상하게 생각하지 않았는데 음. 삼성에서 10억이 들어왔다고 했을 때는 조금 이상했다. 음. 그리고 장시호가 최순실 조카임은 몰랐다. 네, 거 답변합니다. 몰라, 몰라, 몰라 몰라로 가는 거죠. 이후 윤소아 의원의 질의에서 이 내용을 심화해서 답변합니다. 이규혁 증인이 제1기획 김재열 사장 즉그 16억의 사민 중한명 바보. 네. 깨바보 사, 김재열 사장을 만난 적도 있는데 네. 무슨 얘기를 했냐 영재센터 얘기도 했고 김재열 사장이 연맹 회장이기도 하잖아요 음. 그래서 스피드 스케이팅 이야기도 했다 그리고 후원 얘기도 언제든지 건넸다 음. 이런 얘기를 이렇게 주저주저 하는데 정리해보면 할 얘기는 다 했죠 맞습니다 <웃음> 그리고 이 만남이 장시호의 지시로 주선된 것도 답변합니다 그렇습니다 그건 러뭘잘 모르는 건 아니네요 작은 역할을 한건 아니네요 네. 딱 그래서 딱히 준비한 게 말이에요 일단은 1차
1: 조지선이 처음에 뚫렸고요. 장시호 몰랐다. 네. 그리고, 어, 결국은 마지막에, 아이, 그럼 다 모르겠으니까, 이건 이제 마치 겁을 먹은 어떤 짐승이나 사람이 재난 앞에서 눈을 가리듯이. 하여튼, <웃음> <웃음> 저...
4: 최순실,
3: 최순, 누도 몰랐다. 네, 점점 늪으로 빠져들어갑니다. 네. 그리고 윤소아 의원은 계속해서, 당신의 누림기획 지분은 몇 프로냐? 모른다. 내가 알려줄게! 30%야! 네. 그렇게 이규혁증이는 자신의 누림기획 지분이 30%라는 사실을 알게 되었습니다. 자꾸 부자로 산다는 건 얼마나 번잡한 일일까? 자, 윤소아 이혼은 계속 지적합니다. 야, 자기 지분도 모르고 내부 사진도 모른다는데. 또 자, 당신 장시호도 모른다고 하다가 나중에 같이 찍은 사진이 들키고 나서 관계를 인정하지 않았냐? 이것도 거짓말 아니냐? 3, 4차 청문회 특히 많이 늘어난 호통타임. 네. 거짓말을 강하게 지적했습니다. 그러자, 혼나는 내내 네. 이규혁 증인은 입을 오물오물 거립니다. 네. 혼나면 입술을 모으는 습관이 있는 것으로 관찰되었습니다. 이것도 이제 스킬 중에 하나죠, 옹알이. 네, <웃음> 네. 이상 이규혁
1: 관찰 일기를 마칩니다. <웃음> 그랬고요. 그러네요, 참참 이게 참 안전 순서대로 하니까 예 언제 누가 튀어나올지 몰라서 좋네요. <웃음>
2: 네, 김종덕 증인입니다. 네,
0: 김종덕.
2: 57년 청주에서 출생하였고요. 76년 경동고를 졸업하였습니다. 84년 홍대 공예과를 졸업하였고 이후 뭐 홍대 교수, 대학원, 박사, 뭐 그리고 KBS, SBS 여러 방송에서 자문위원, 홍보위 원 이런 것들을 계속해서 역임합니다. 광고 제작 프로덕션인 선우의 감독을 맡았습니다. 90년대 금강제화의 랜드로버 광고가 유망한 광고였고요. 그리고 제작기간 7년, 제작비 26억원에 거대한 투자를 들여서 국내 애니메이션 매니아들에게 엿을 매긴 애니메이션 원더풀 데이지를 제작하였습니다. 저 이거 진짜 중학교 때부터 기다렸었거든요.
1: 저는 이제 사전에 어 우리 위원장하고 지금 교감이 없는 채로 지금 방송에 들어왔잖아요 그래서 누가 봤냐고 또 바, 발광하려다가 지금 바로 지금 저는 찌그러졌습니다. 네. 아, 이, 우리 위원장 봤어요.
2: 이 포스터를 이게 제작한다고 발표가 굉장히 크게 났어요. 음. 이 포스터를 방에다가 중학교 때인가 붙여놨는데 군대 가기 직전에 이 애니메이션을 본것 같아요. 내 기억에. 음.
1: 그래서 어떻게 뭐저 이때 전날에 집을 불살랐어요
2: 아니 근데 애니메이션은 괜찮더라고요.
1: 아그그 작품은 괜찮았어요?
2: 네 작품은 괜찮아요. 아 진짜요? 네 주제가를 이승열 씨가 불렀는데, 네저 네, 어. 아직까지 노래방에서 그거 불러요.
1: 아 저는 뭐 그냥 이렇게만 얘기하길래. 음, 아 그게 그거였구나. 마치 이제 제가 가장 많이 이제 그 저, 기대를 했다 상처받은 영화는 뭐였죠? 어, 성냥팔이 소리.
4: <웃음> 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 기대를
1: 하신 게 문제라고 봅니다. 지어 <웃음> 제가 잘못했습니다. 그래도 장소는. 여튼. 음, 그거 네. 나이
2: 서른 넘으신 한국 애니메이션 매니아들은 원더풀 데이즈라고 하면 다 네. 일을 가실 거예요. 네.
1: 세상에 많은 허수아비가 있는데 허수아비라고 혼나는 허수아비는 지 않았습니다.
2: <웃음> 네, 어, 홍대 영상대학 원장을 하거나 홍대 광고홍보대학원 원장을 하는 등 어, 영상 쪽에서 거물로 알려져 있습니다. 영상 분야의 전문가로 활동한 점이 인정되어서 2014년 8월에 문화체육부 장관으로 임명이 되었습니다. 그러나, 그러나 차은택이 스승이란 점이 문제가 되었죠. 네. 차은택이 장관직에 올려 꽂은 것으로 추정되는 인물입니다. 네. 그리고 올려 꽂아 주었음에도 불구하고 실제 실권을 잡은 건 김종차 장관이라는 평가가 많고 네. 김종정... 김종덕은 김종의 하부인물. 그렇죠. 허수아비 장관으로 평가되게 됩니다. 그냥 김종의 덕일 뿐이다. 그렇습니다 <웃음> 그래서 그, 많은
1: 매독에 일하는 줄 알아.
2: 그렇죠. 네. 그, 많은 언론과 사람들은 김종 차관이 활동하기 좋게 장관자리에 최순실 입맛에 맞는 허수아비를 꽂았다라고 평가를 했습니다.
3: 네. 방패 혹은 얼굴마담. 그렇습니다. 바지장관. 네. 바지장관. 굉장히 평범한 캐릭터를 전개합니다. 왜냐면 허수아비니까 알수 모르는 게 당연하잖아요. 김종 채관의 영향을 못 막은 이유에 대해서 윤소아 의원이 질문했을 때 나는 체육계험도 없고 김종이 이 사람이 보고도 잘안 했고 뭐 나는 김종희 외우에 안중범 수석이 있는 것도 몰랐고 이런 식으로 허수아비 이미지로 활용합니다. 카운터 스트라이크 초보들이 가장 고민하는 점이 있습니다.
1: 열심히 그 포인팅을 연습을 하다 보니까 가만히 서
3: 있는 타겟을 잘못 쏘겠다. <웃음> 소수합이 잡기 힘듭니다. 네. <웃음> 뭐 문학의 블랙리스트 역시 모르고 있다가 언론에서 접했다. 그리고 다른 사람에게 떠넘기기 스킬도 구사합니다. 그렇습니다. 정유, 그정섭 의원이 여명숙, 조영호 이런 사람들 무너나도록 압력을 행사한 것에 대해서 질의했을 때, 아 원래 나는 여명숙을 반대했는데. 그렇죠. 뭐 내가 임, 내가 임명 그, 결정한 게 아니다. 그래서 그냥 임명 한다고 전화만 했다. 음. 그리고 여명숙이 청문회에서 위증했다. 음. 사실 그를 사임하게 한 이유는 직원과의 불화 때문이다. 여명숙이 자꾸 지, 다른 직원들과 불화를 일으키고 다녀서다 네. 라는 식으로 주장을 합니다. 그 직원이 김종이다. <웃음> 라는 말은 하지 않았습니다. 그리고 조양호 회장을 그 올림픽 위원장에서 음. 물러나도록 한 것도 음. 그런 게 아니고 한진해운 사태를 청와대에서 우려한다고 말하니까 사임하더라. 네 그래서 이런 대답을 어~ 이렇게 허수아비 허수아비가
1: 바람피하듯 슬슬 이렇게 가는 것보다 이렇게 손혜원 의원이 계속 보고 있다가
2: 카필짜죠그 손혜원 의원은 이 (3차에서도) 어~ 김정수의 회피 기술을 본 다음에 그~ 김기춘과 함께 엮는 네. 그 공략 포인트를 시전했잖아요
4: 그
3: 광고라는 게 뭡니까 다른 사람이 가진 컨텐츠를 잘 포장해 주는 그런 네. 예술이잖아요 그렇죠 그러니까
1: 지난주에 방송 들어보셨던 분들은 기억하실 겁니다 저는 그런 전략에 대해서 상당히 부정적이었습니다.
2: 그런데 근데... 차선책으로는 매우 쓸만한다 네. 그렇죠. 그니까그 요약을 해드리자면은 이 김종덕, 차가... 김종덕 장관이 김종덕 증인이 계속 아무것도 모른다고 하니까 손연원이 공약을 짰습니다. 네. 모르면 넌 바보. 네.
3: 김종덕의 허수아비 이미지를 이용해 이용당한 바보 캐릭터를 손수 만들어 줍니다. 모르면 바보까지는 어 아, 나올 수 있는
4: 카페인데 같은데... 타겟이
1: 맞고
3: 데미지가 크지 않아요. 흡수할 수 있어요. 근데넌 근데 이용당했다. 이용당했다가 좀 신선했죠. 캐릭터의 복수는 손니원 의원의 첫 질의부터 있었습니다. 흥미진진하죠. 평창 올림픽 개 폐막식 감독에 장관이 직접 정구호라는 감독을 연출자로 추천을 했는데, 갑자기 정구호 감독이 계약과정에서 누락됐다. 네. 송승원 감독으로 바뀌었다.
4: 음.
3: 이사람왜 그만둔 거냐? 그랬더니 그러니까 김종덕 장관은, 전 장관은, 음. 아, 이게 총감독이랑 연출자 사이에 불화가 있었고, 그래서 정구호가 계약과정에서 누락됐다. 라고 대답을 하니까, 아니 당신이 문체부 장관이었는데 음. 그런 것도 커버할 능력이 없었냐 음. 당신이 믿는 사람이 빠졌는데 음. 라고 질문하면서 캐릭터의 단추를 던졌습니다. 네. 물론 이 질문에 대한 김종덕 굉장히 많은 거는 이런 건꼭 받아쓰더라. 어물어물 그건 조직위원회의 몫이 어 송승환 추천한 사람들은 누군지 말할 수 없어 어버버버버버였습니다 네. 이후 김종덕 증인이 다른 의원들의 질문을 받는 답변 패턴을 눈여겨봤는지 음. 손혜원 의원 의원은 다음 저녁 질의에서 네. 당신은 남들이 하기 싫어하는 일을 들 하도록 이용당한 거다 손혜원 의원 의원이 마음먹고 나오죠 너 말하지마 당신은, 당신은 별 영향도 못 끼친 여명숙 조향호를 자르는 악영만 맡은 거다 라고 넌씨 눈 지적을 합니다 네. 앞에서 이미 다한 얘기들을 가지고
1: 짜맞춘 거죠 저 손혜원 의원 의원이 네 그니까 나는 누구를 고용한 적은 없으되 누구를
3: 자르는 건 많이 했다. 그래서 자신이 순진한 바보로 몰리니까 김종덕 증인의 반응이 그렇게 보이지만 그게 아니다로 바뀝니다. <웃음> 발끈 <웃음> 네. 발끈에서 갑자기 2대 3인방의 전략을 취하게 됩니다. 왜냐면 하 이제 많은 그
1: 카메라들이, 아, 방송사들이 악의적인 편집을 하죠, 여기서. 어 김종덕 증인이 손혜영 의원의 말을 듣다가 한번 고개를 끄덕여요
3: <웃음> 그걸 계속 믹스해가지고 리피트해줘요 또이 <웃음> 뭐, 공격에 진심으로 억울했는지 네. 어난 이용도 한거 아닌데 패턴이 바뀌어서 바뀌어요 네, 매우 적극적으로 바뀝니다 이 허수아비가 걷기 시작합니다 대표적인 게 6시 15분경에 도종환 의원 질의 때입니다 도종환 의원이 차은택과의 비리관계를 캐묻자 네. 갑자기 당당하게 근거를 제시하시면 제가 수긍하겠습니다 라고 대답을 해버립니다 네. 이전까지 허수아비와는 다릅니다 네. 이후 손희원 의원 의원과 크리에이티브 코리아 슬로건이 만들어진 과정에 대해서 서로 다른 사실관계를 주장하면서 굉장히 강력한 설전을 벌입니다 네. 상호친친 네. 디자인 설전이었어요 네. 이 순간은 허수아비가 네. 아니라 사실관계가 서로 <웃음> 손희원 의원이 말하는 사실관계와 음. 어, 김종덕정인이 말하는 사실관계가 완전히 달라요 네. 이걸 가지고 서로 계속 부딪히면서 음. 싸웁니다 그렇습니다 몇 시간 전까지 계속 허흡소화이 캐릭터를 갖고 있던 사람이 맞는가? 네. 그평범한던 사람이 맞는가? 놀랄 정도였습니다.
1: 덕질 간사가 이게 지금 좀 과대 해석을 한건 아니라고 보는 게, 음. 어느 시점부터, 이, 분명히 각성을 한 느낌이
3: <웃음> 있기 때문입니다. 저는 그 시점이 소니언 의원이 캐릭터를 만들어준, 네. 당신은 눈치도 없는, 이용당한 바보다.
1: 그렇다면 제가 그치. 이제 첫 시간에 말씀드렸던 게좀 뒤집어지는 거 아니에요? 의원들이 그 자기 시간 이용해서 자기 장광설만 늘어놓는 게 때로는 전략적으로 오를 때도 있다라는 거죠. 네, 네, 그걸 보여주었습니다. 여튼 이래저래 잘 넘어가는 사람이었습니다. 네, 어, 다시 K 스포츠 인물로 돌아옵니다.
2: 네, 박헌영 증인입니다. 박헌영. K스포츠 센터의 과장으로 있었던 인물이고요. 어, 최순실의 측근으로만 알려져 있었습니다. 뭐최순실가의 집사 이런 식으로 알려져있었는데 사실은 고영태의 지인인데 불러서 이력서를 들고 가서 면접보고 취업이 된 사람입니다. 네. 그런데 최순실 일가의 집사로 알려지기도 했고 기업의 돈을 요청하러
3: 다닌 인물로도 지목되기도 하였습니다. 음. K스포츠 센터 과장이라는 직함을 알고 있는데 앞서 등장했던 K스포츠 이사장 정동춘과는 겹치는 이야기가 거의 없었습니다 음, 재밌죠 네. 특히 재미있는 것은 이, 이 사람이 답변을 할때 자신의 답변 의도를 최대한 정확하게 풀어내려 노력했다는 점입니다 나는 이런 의도로 지금 이런 얘기를 할 것이다 라고 먼저 얘기를 한다는 거죠 최대한 열심히 대답한다는 수준을 넘어서서 자신과 직접 연관된 것은 물어보지 않은 것까지 대답하려는 삼차의 김영재 원장님하고는 또 다른 느낌입니다. 네, 김영재 원장님은 그냥 순수한 의도에서 어, 내가 아는데 내가 아는 것인지 <웃음> 그
2: 정도였지만 <웃음> 필러다.
3: <웃음> 어, 박헌영 증인은 고영태가 고형, 데려와서 K스포츠재단에 입사해 각종 심부름과 사무 문서작업, 음. 기획서작업을 담당한 사람입니다. 음. 말단 유닛이죠. 사무용 말단 요인실이라고 볼수 있는데 어쨌든 그 위치에서 보았던 최대한의 정보를 가능한 풀어놓는다는 인상이 강했습니다 음. 대부분은 그냥 디테일한 정보였지만 개중 흥미로운 답변이 몇 가지 있었는데요 그중 하나가 박영선 의원과의 질의응답 중에 나온 게 있습니다 자신과 자신 어머니 명의로 최순실 일파의 대포폰을 만들었다 그리고 이거를 고영태 장순호 같은 주요인물들이 최순실과의 통화 목적으로 사용했다 이렇게 대포폰이 누구 명의였는지 네 번의 청문회 만에 대포폰에 대한 이야기를 자세하게 해준 사람이 나왔습니다. 네.
1: 그 다음 이미 뭐 많은 게 나왔습니다만. 옆에 앉아 있던 증인 보시죠
2: 한상규 증인입니다.
4: 한상규.
2: 54년생이고요. 국민대 경영학 학사를 졸업했습니다. 74학번입니다. 85년도에 광고회사에 취직을 하면서 카페라이터로 사회생활을 시작하였는데 99년도에 광고회사 컴투게더를 창업하여 대표가 됩니다. 으흠. 포스코가 포레카를 매각할 때그 롯데그룹의 손자회사인 앤 허브와 독립광고대행사인 컴투게더 중한 곳으로 후보군이 좁혀졌습니다. 음. 어, 그 당시에 이제 기사에는 그 롯데그룹의 자회사인 대웅기획 대웅기획의 출자가 95%인가? 로 만들어진 엠박스와 그리고 내실 있는 중소기업인 컴투게더 의 이제 대결이다 이런 식으로 기사가 많이 나왔었습니다 네. 근데 이제 엔허브가 인수를 포기하고 컴투게더로 음. 인수 후보가 이제 몰리게 되자 최순실 차은택이 모스코스를 설립하고 포스코 계열 광고회사인 포레카의 욕심을 내고 있었습니다 음. 이 포레카를 인수하려 했으나 컴투게더가 우선 협상 대상자가 되 거죠 그러자 그렇습니다. 최순실 측과송성각 콘진환장이 한상규 대표에게 지분 80%를 요구 하며 협박하였습니다. 그리고 음. 당시의 녹취록을 한상규 대표는 공개하였습니다. 음. 청와대 어르신의 지시사항이라는 이제 협박이 있었는데요. 네. 어, 한상규 중위는 이에 굴하지 않고 결국 포레카를 인수하였습니다. 그렇습니다.
3: 최순실 일파에 의해서 피해를 입었으니까 광의의 압사 라인일 수도 있겠습니다. 네. 어, 사퇴는 안 했지만 압력은 받았죠. 음. 자신의 피해 사실을 증언하기 위해 나온 또 다른 캐릭터입니다. 음. 따라서 캐릭터의 특색은 없고요. 아, <웃음> 박권기의원과의 질의응답으로 피해 과정을 증언하는 게이 사람의 비중 전부입니다. 네, 이 사람은 이렇게 이야기합니다. 모스코스와 포레카의 인사들이 와서 포레카를 인수하고 나면 지분 그러니까 인수하고 나면 음. 인수님이 결정됐으니까 네. 지분 80%를 양도하라고 요구했다. 즉삥을 뜯어 들으려고 했다. 양치짓을 했다. 최순실 측으로부터는 묻어버리겠다는 협박까지 나왔다. 네. 협박을 무시하자 보복이 뒤따라는데 음. 어, 정부 쪽 광고를 하나 따서 음. 광고를 만들었다. 음. 그 정부 쪽 클라이언트가 기립박수를 해줄 정도로 잘 맞는 C.F.였는데 이게 청와대에 의해 까여서 빚도 보지 못했다. 그렇습니다. 청와대가 직접 컴투게더라는 상호를 언급하면서 같이 일하지 말라고 했다네요. 그렇습니다. 이게
1: 딱히 이제 안 알려졌던 팩트는 아니었기 때문에 그렇지. 이것도 뭐뭐이 정도의 전원을 얻어냈다는 것도 성과가 아니라고 볼 수는 없었습니다. 짧았지만요. 아무튼 옆에 또한 사람 있습니다.
2: 네, 심동섭 증인입니다. 심동 64년생이고요. 행정고시 합격자입니다. 문체부에서 체육정책관으로 김종 차관과 함께 일을 하였습니다. 네. K스포츠재단에서 문서작업을 했다는 의혹이 있고요. 한국동계스포츠센터에 그 예산이 투입되는 과정에서 일처리를 했다는 의혹이 있습니다. 그렇습니다. 김종 차관이 검찰의 소환을 받자 갑자기 심동섭 증인이 11월 11일 날 대기 발령이 됐더니 그날 오후에 예술원 국장으로 보지 기준이 되었습니다. 네. 그렇기 때문에 이 검찰의 수사와 대비해서 땅 곳으로 치운 게 아니냐 이런 의혹이 있었습니다. 그러나 맞습니다. 정작 청문회에서는 병풍이었습니다. 요즘
1: 뭐좀 말을 좀 많이 해주기를 바라는 의미에서 야당이 끌어온 많은 사람들 중에 한 명이었는데 어, 정작 야당 의원들도 좀 말린 감이 있다고 봐야죠. 예. 관심을 줄수 없었죠. 그러니까 이대 교수님들과 싸우느라 <웃음> 시간을 좀 많이 쓰기도 했어요.
2: 네, 그렇습니다. 네. 어, 비슷한 증인으로 박기범 증인이 있습니다. 네. 박기범, 72년생이고 2002년 승마협회에 입사를 하였고 이후 승마협회 차장이 되었습니다. 승마협회가 조직적으로 정유라에게 지원을 쏟아부었던 의혹을 받아서 왔는데요. 네. 어, 그 고리는 삼성이 승마협회에 돈을 주고 승마협회가 이 돈으로 정유라를 지원해주는 그렇죠. 네. 그런 형태고, 형태가 고형태 있었다고 의혹을 받는 인물이었습니다. 차.
1: 히어로즈 1년 운영 비용이 한 200억 좀
3: 넘는데 정유라 하나로 300억이에요? 그래서 박영승 의원이 네. 이 부분을 질의한 게이 사람의 유일한 음. 분량입니다. 네. 승마협회에서 특정 선수에게 말을 지원한 경우가 있습니까? 네. 모릅니다. 네. 삼성이 정유라에게 준 컨설팅 비용이 있다는 거 아십니까? 모릅니다. 네, 끝입니다. 그렇습니다. 불주사 받는 날, 주사 안 맞은 아이의 기분이 들었을 거예요. 모릅니다. 두세
2: 번으로 끝났어요. 아싸! <웃음> 네. 어, 마지막 증인입니다. 김환균 증인입니다.
4: 김환균.
2: 87년에 시사 교양국 PD로 입사하였습니다. 그리고 2008년부터 2010년까지 p d 수첩 PD였습니다. 어, 또이 당시에 이제는 말할 수 있다라든가 다큐 스페셜 등을 연출하였습니다.
1: 네, 베테랑이죠.
2: 그렇습니다. 2014년에 MBC 노조에 대한 보복 인사로 그 어, 이 MBC에서 직원들을 여기저기 이상한 대로 파견을 보냈죠?
1: 네, 문화센터 이런 곳으로 갔는데, 당연히 보복당한 인물들 중한 명입니다.
2: 네, 그렇습니다. 어, 이 김환균 주인 같은 경우는 당시에 경인지사 비제작국으로 파견이 되었다고 합니다. 네. 그리고 2015년에 전국 언론노동조합위원장이 되었습니다.
3: 윤소아 의원의 질의를 통해서 그나마 말할 길을 좀 얻은 분입니다. 최순실 일가가 언론 사찰 통제를 넘어서서 아예 자기 사람을 심기까지 했다는 언론 공작을 이야기합니다. 어, 세계일보의 케이스를 보면 그, 그럴 수도 있겠죠. 네. 그 근거로 기명한 비망록을 꼽았고요. 음. 특히 최순득이 한 방송사의 전화에 국장 누구 좀 자르라 고 요구했다는 일화를 얘기했습니다. 맞습니다. 이후 병풍화 되십니다. 세계일보 조한규 사장이 가져다 준 선물이 너무 컸기 때문에
1: 어, 위원들이 언론 분야는 오늘 이 정도 하고 다른데 힘써자라는 네. 느낌이 좀 강했다고 저는 해석했습니다. 그래서 이제 예, 언론노조 위원장이 딱히 예, 활약할 타이밍이 배, 타이밍을 배정 못 받았다고 할까요 위원들에 의해서 네. 그런 느낌이 강했습니다. 네, 어, 여기까지가 4차 청문회에 등장했던 예, 증인들별로 예, 내용들을 정리해 드린 순서였습니다.
0: XSFM입니다. 살찔까봐 걱정되지만 야식과 맥주 한 잔을 포기할 수 없다면 프리미엄 세이프푸드 아임닥 고통받는 사람들을 위해 60일의 건강보험증 캠페인에 참여해주세요. 당신의 참여가 제도를 바꾸는 시작입니다. 아름다운 재단 음, hey, why don't you call Perfect25? 뭐? Perfect25. 뭔데 그게? Perfect25 English Phone Call Service.
1: 이거 말하는 거야? perfect25.com?
0: Yeah, that's a good start.
1: 어, 이거 뭐 위원장의 진행, 진행 내용이겠습니다만은, 그, 이제, 마무리 의사 진행 발언을
3: 덕질 간사가 신청했습니다. 이날, 김성태 위원장의 마무리 발언 중에 이런 문장이 있었습니다. 오늘 청문회를 반면 교사로 삼아야 한다.
1: 뭐 잘했는데, 뭐,
3: (웃음) 이정도 어, 실제로 4차 청문회는 예능 쪽으로는 노잼이었던 3차와 달리, 재미있는 장면, 재미있는 발언들이 다수 있었고요. 흥미로운 폭로도 많았습니다 그런데 그만큼 위원들과 증인들의 감정싸움이 치솟기도 했어요 대표적인 경우가 손혜원과 김종덕의 친친 장지용과 김경숙의 짜증 또한 정유라 특혜사민의 증언 모순은어 3차에서의 16억 사민의 경우와는 달리 웃음보다는 답답함이 더 많이 느껴졌죠 분노가 왜냐하면 더 많았고 감정코드로 해석해야죠 네. 김기춘 전략 말투, 말하는
1: 속도 어감, 억양 몸가짐 모든 것을 다 보여주는 거예요. 종합예술이죠. 김기춘이 보여준 건. 네. 나는 허약하고 무능한 바보다였잖아요. 그런데 네. 거기에서 이, 어, 이화여대의 이어 3위는? 학장, 어 입학처장, 총장. 총장은 나는 무능하지도 않고 똑똑한데 이 경우에만 몰랐다. 이게 이제까지 나왔던 전략이 아닌 거예요. 그래서. 음, 네. 그리고 래 실패했다고 보이죠. 네. 하나도 안 지고 혐의만 안가져가겠다라는 전략을 썼단 말이에요. 보지에는 시청자들께서까지 그 시청자들까지 그 감정이 전해졌는지 모르겠지만은 어, 그 감정에 압도를 당한 면이 있어요.
2: 저
3: 조사위원들이 어떻게 저렇게까지 해? 이러면서
2: 네. 너무 뻔뻔하다.
3: 네, 으, 이런 감정적 고조 상태를 신문기법의 하나로 활용하면 UCMR처럼 기법으로 활용하면 좋겠지만은. 그러면 김정덕을 건질 수 있어요? 김성태 위원장의 점잖은 성격은 질서를 강조하잖아요. 계속 늘 질서를 좀 지켜주시기 바랍니다. 이런 성향에는 좀 맞지 않았을 수 있습니다. 네. 그래서 그렇게 이해를 하면 될것 같고요. 음. 그리고 그 위원장이 최대한의 사람을 불러 모아보겠다고 공언한 음. 외교 행랑
1: 속에다가 우리 국회 직원들을 넣어서 보내서 샌안토니오에
3: <웃음> <웃음> 보내서 데리고 오겠다. 우병우 데리고 오겠다. 최순실 데리고 와보겠다. 조혁 데리고 오겠다. 하는 그 오차 청문회가 (22일에) 있습니다 성사만 된다면 모든 쟁점들이 모여드는 올스타전이 되겠죠
2: 네 오차 청문회는 레슬매니아보다 로열롬블에 가까울 것 같습니다 아네 아, 네.
3: 그리고 규모로 보자면 어, 슈 수퍼볼에 가깝지
2: 않겠네요네 맞습니다 그래서
3: 저희가 할 말은 딱 하나입니다 네 살려주세요 네 수퍼볼이 다 뭐야 수퍼볼
1: 기껏해야 뭐 음. (20만 명밖에) 더 들어가 <웃음> 네. 촛불집회에 나오는 이제까지의 연인원을 뛰어넘는 분들이 시청할 수도 있을 거예요.
2: 그렇습니다.
1: 네. 네. 준비 철저히 해서 뵙도록 하겠습니다. 잠이 부족해서 헛소리를 했다. 아, 이런 식으로 이제 에, 저희들의 오늘 엄한 부분이 있었던 핑계를 내겠습니다.
2: 네, 아, 제가 그리고 뭐 잠이 부족한 것도 있지만은 그 방송 중에 감기약경이 떨어졌습니다. 네. 네 그래서 후반에 많이 미숙했던 점 용서, 용서드리, 에.
1: 용서드리냐, 혼자서?
2: <웃음> 많이 미숙했던 <웃음> 점 <웃음> 죄송합니다. 네. 사과드립니다. 그렇습니다.
3: 이것으로 저희는 2박 3일간에 감금에서 탈출하게 되겠네요.
2: 그렇습니다.
1: 네. 어, 다음주는 1박 2일만 해도 돼서 다행입니다. 준비할 게 많으니까 그냥 좀 일찍 모여도 전좋지만 뭐라고요? 네. 어, x s f 면 비상시국 대책위원회, 어, 피처링 김상조 기소연장관 다음주에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 든든라 수고 많으셨습니다.
2: 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 살려주십시오.
0: XSFM입니다. I, D, W, K 선택바른 선택, 빠른 선택.